0: Atze hat jetzt gesagt, er nimmt vielleicht irgendwelche Präparate, kann ich auch selber auf meinen
1: Testosteronspiegel also einwirken, den hochziehen, wenn ich das aus irgendeinem Grund wollte? Das heißt, wenn ich wissen möchte, wo ich stehe, dann schaue ich gar nicht so sehr auf meine Finger, sondern schaue mir an, mit wem habe ich zu tun, mit wem bin ich befreundet, besuchen die mich freiwillig und, und äh, da kann ich doch, also das ist ja mein Fragebogen sozusagen.
2: Deswegen kann ich auch diesen amerikanischen Kollegen überhaupt nicht verstehen, der sich da auf diese wenigen Parameter so fokussiert und sagt, Boah, das muss ich irgendwie rauftreiben, wenn ich das wieder geschafft habe, dann bin ich wieder wer oder was. Das ist schon eine sehr, sehr instrumentelle Denke auch dem eigenen Körper und dem eigenen Leben gegenüber.
1: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Leon, <lacht> Guten Morgen. Hallo, Hallo Atze. Hallo Atze. Guten Morgen. Jetzt nicht abheben. Jetzt nicht abheben. Was, was, was heißt abheben? Ja, ich höre von allen Seiten, dass das alles so gut läuft mit deinem Programm und überall Standing Ovations. Wie gefällt dir das? Äh, ach so. Ich dachte, was, <lacht> ich gucke hier gerade raus auf Schnee und würde so gerne
0: abheben und weg hier. Ich bin noch nicht bereit für Schnee. Mir gefällt das sehr. Am Freitag, letzte Preview in. Geld sind Kirchen und da habe ich nochmal wieder gemerkt, äh, wie, wieso man oder wofür man es macht, weil es hat es hat einfach so einen Spaß gemacht und ich kam da raus und merkte, boah, ich wurde schon so so krass begrüßt und es ging ging richtig geil los und meine ja. Eltern waren auch nochmal da, um um noch zu gucken, was der Sohn macht und und ich war einfach so modus und dann so nach <lacht> bis nach ungefähr sieben Minuten, als auch so eine wichtige Stelle war, wo ich so aufmache, was wir für eine Reise jetzt in dieser Show zusammen vorhaben und das ja. ist echt echt auch emotional wird, weil ich das wirklich schon erlebt habe, dass, dass im einen Moment lacht, lacht, lacht sich der ganze Saal tot und auch, ist echt eine Bombenstimmung und kurz danach, also jetzt nicht unmittelbar, aber kurz danach, saßen schon in der ersten Reihe zwei Frauen, die sich dann umarmt haben und dann, und dann wirklich geweint haben und du dachtest so, boah, okay, aber genauso soll es auch sein, weil es, weil es halt wirklich emotional ist und als ich das so sage und das war dann auch so ein tragischer Moment, rübst plötzlich jemand und zwar in oh einer Gott. Lautstärke, wie ich lang ich also... <lacht> Wenn die du dieses in der WG noch nicht gehört hast. Genau, genau. Ich, wenn Männer sind ja mal gerne so, so sind ja gerne mal in Abstand stolz auf ihren Furz. Und da, das war so ein Moment, wo die, diese Person, wo ich so dachte, boah, wie kann man so laut rübsen? Und auch alle haben es gehört. Und ich stand, es war auch kurz still, also kurz betretenes Schweigen und dann habe ich gesagt, da soll noch mal okay. einer sagen, dass Gelsenkirchen asozial wäre. Dann haben sie alle tot totgelacht. <lacht> und dann, <lacht> dann habe ich gefragt, äh, wer war das denn jetzt? Weil ich dachte, wer so rübst, in so eine leise Stelle rein, der wird jetzt selbstbewusst aufstehen und sagen, jo, ich und ähm, es hat sich aber keiner gemeldet und dann ging die Show weiter und ich dachte ja gut was soll ich jetzt machen Da habe ich noch mal ein zwei Mal mich darauf bezogen und nach dem ganzen kam dann ein ein total süßes Pärchen zu mir an an den an den Büchertisch sahen so ein bisschen aus wie so ein Lehrerpärchen ganz äh, äh, brave nette Menschen und dann <lacht> und dann sagte sie ich war das ich war das mit dem Röps und ich gucke sie an und dachte wie, wie kann so eine es war war eine Frau mit mit ja ganz normal gebaute Frau wie kann eine Frau so ein Geräusch raushauen wo wo holt die das her wie hat die wie kann die aus ihrem Oberkörper nicht, nicht besonders groß war, so eine Vibration erzeugen. Und dann sagte sie, ich habe zwei von diesen großen Plastikbechern, die es hier gibt, in meiner Tasche ineinander rutschen lassen. Und das war das Geräusch. Und so. ich, mein Mann meinte melde Und ich habe, nein, wir haben uns nicht getraut, uns zu melden. Also es war kein echter Rülpser, aber es klang eins zu eins wie ein Rülpser. Oh, Und äh, dann war es aufgeklärt. Also nee, mir geht es mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin, ich, es, es ist wirklich, es ist irgendwie so, ich habe dir das glaube ich schon mal gesagt. Es ist so, so surreal, weißt du, weil ich für mich immer noch wieder vor Augen habe, wie vor, ja, wann war das? Vor vier Jahren oder drei, fünf Jahren, also ist es nicht so lange her. Und dann durch Corona war ja auch noch alles ausgebremst. Ja. Wie ich diese, wie ich diese Nachricht bekam, ob ich nicht Lust hätte, bei meinem ersten Buch da auch was auf der Bühne zu zimmern. Ich gesagt habe, nee, und wieso und ist nichts für mich. Und jetzt halt einfach merke, doch, doch, und, und ich mach's so gerne und es macht, es macht einfach so einen Bock. Und ich sage den Leuten ganz am Anfang auch, Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie, 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 skeptisch ich war, ne? Und in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird und wo, 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 Millionen Deutsche irgendwie an Verschwörungstheorien glauben, dass man damit Wissenschaft auf eine Bühne geht und dass man versucht, seine Leidenschaft, ja, Psychologie, das, Wissenschaftskommunikation ja. ne, zu, zu leben und dann einfach da, da, so viele Leute kommen, das ist einfach so, so, so schön, das macht mir richtig Hoffnung.
1: Ja, ich, genau diesen Aspekt sehe ich auch. Also erstmal finde ich sowieso alles gut, was du machst. <lacht> <lacht> Koa-Zuneigung, aber äh, dass dann Wissenschaft auf der Bühne so funktioniert und ach, ich war gestern mit Gregor Gysi in Berlin auf der Bühne und wir haben so zu zweiten Talk so von zwei Stunden gemacht Ach und geil. in der Pause äh, habe ich auch was gemacht, was ich ja auch selten mache, äh, Bücher signiert und äh, Gregor Gysi hat seine Bücher signiert, ich meine und dann hat man ja so eine Nähe zum Publikum und kann sich auch kurz mit denen unterhalten und, äh, naja, da waren auch einige dabei, die erstmal unseren Podcast hören und äh, die auch bei dir schon mal im Programm waren und auch total begeistert waren und sich auch schon wieder aufs nächste Mal freuen. Also, ja, von allen Seiten. Und deshalb sage ich, Junge, nicht abheben, ja?
0: Nee, da, dafür habe ich auch dich. Also, falls du da irgendwann mal irgendwo ähm, Anbahnung von wittern solltest, bitte, bitte, brüll mich an, schüttel mich kurz durch, dusch mich kalt ab und stell mich wieder mit beiden Füßen auf den Boden. Ich, ich... Ich bilde mir ein, dass das nicht passiert, aber ich bin auch sehr dankbar, wenn da Leute mit drauf achten, weil das finde ich, das finde ich irgendwie fatal. Ich glaube, wenn wenn es läuft und wenn Sachen funktionieren und du auf die Sachen Bock hast, die du machst, dann darfst du das halt genießen in vollen Zügen. Aber so irgendwie abheben, damit tust hier selber nicht gut und allem anderen auch nicht. Das wäre mir wirklich, wenn mir liegt, du wenn hast du ja ein gutes
1: Du hast ja ein sehr gutes Umfeld und äh, überwiegend Leute, die sich von sowas nicht beeindrucken lassen. Das ist immer eine gute Sache. <lacht> ich, muss dir erzählen.
0: ich komme ich komme. Ähm, letztes Jahr Halle Münsterland, meine, ja. meine, das alte Programm. Und, ich, und, und ich, war, ich war richtig aufgeregt, weil so, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn es Abende gibt, wo ich weiß, dass Leute da sind, die ich kenne. Und das ist in Münster jetzt ja quasi gesetzt. Ja, ja, da bin ich doppelt ja. und dreifach aufgeregt. Und in Münster war wirklich die ganze Bagage. Und es war auch so zum ersten Mal fast, ich glaube, es war die ganze WG, doch, es war fast die ganze WG da, und dann, meine Eltern und, und so weiter. Und dann komme ich in den Backstage-Raum nach der Show und ich, das war, ich war so ein bisschen fahrig an dem Abend und hatte auch das Gefühl, ma, so ganz hat es nicht geklappt, aber eigentlich war am Ende alles doch irgendwie wie immer, gab auch Applaus, lief alles gut und dann guck, guckt mich mein Bruder an und dann sage ich, ja, und nächstes Jahr soll es dann auch noch mal in die große Halle in der Halle Münsterland gehen, nicht in die kleine, sondern in die noch viel größere. Und dann wollen wir sowieso größere Locations machen und ich bin so unsicher, weil ich weiß noch gar nicht, ob ich mich das traue auf den ganz großen Bühnen, dann guckt er mich an, mit dem Programm auf große Bühnen? Nee. <lacht> <lacht> und die ganze Euphorie im Raum war auch so <lacht> Dann wurde der so zurechtgewiesen von, von Freundinnen von uns. Hannes, das kannst du doch nicht sagen. Und ich gucke ihn an und dachte, ja, aber genau solche Leute sorgen dafür, dass ich sehr wahrscheinlich nie abheben werde.
1: <lacht> ja, 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 ja. Im besten äh, Sinne. Das ist einfach so schön, wenn man ein Umfeld hat, was erstmal nicht beeindruckt ist. Ja. Und ja. ich habe es ja hier auch schon mal erzählt: mein bester Freund, der in der Westfalen, ausverkauft in Westfalen hatte, in der Pause sagt: Sprich mal ein bisschen schneller, ich will in nicht Stadt. <lacht> 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 da brennt nichts an. Brennt nichts an. Nee, nee, nee. Ähm, wir müssen da das sieht man mal in... wieder, aber das gilt ja für alle, auch in jedem äh, anderen Beruf und, und bei jedem anderen Verhalten. Ein schönes Umfeld, ein gutes Umfeld, was ich. Äh, ja, was ihr nicht nach dem Mund redet, ist echt Gold wert. Das hilft, das hilft. Ja. Wir müssen noch über ein paar administrative Sachen reden. Einmal
0: gab es Kritik, weil man ja. uns Plagiatsvorwürfe entgegenbringt, denn oh. du hattest das so schön, äh, schön eingebracht, Nerdish by Nature oder so ähnlich. Ne? Ach so, äh, ja,
1: das war ja auch erstmal nur ein Versuch. Ne?
0: Ja, 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 es gab dann wohl einige Leute, die äh, auch die Sendung von MIT gucken und, und gesagt genau. haben, die hat sich das sogar von Fettes Brot einsingen lassen und wir hätten das jetzt geklaut. Und das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Ich weiß nicht, wo Nein. deine Inspiration herkam, aber wir wollen hier alles adäquat zitieren. Wenn wir diese Kategorie nochmal so machen, dann müssen wir die, müssen wir immer als Fußnoten hinzufügen, dass wir das gehört, oder das, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gar nicht gehört und nur selber auf die Idee, aber wer, wer zuerst kommt, mal zuerst,
1: dann müssten wir, finde ich, immer die Quelle Absolut, nehmen. total, total. Das war, wir haben ja da auch so mal einfach eine Idee in den Raum geworfen und ich kam drauf, weil meine Freundin immer den Hashtag Nordisch by Nature verwendet, weil sie ja ein totales Nordlicht ist, also für die war Hamburg ja immer Süddeutschland. <lacht> <lacht> und so bin ich drauf gekommen, äh, ja, ich hatte, es passt jetzt gerade so schön, deswegen bespreche ich es direkt mit dir, ja. unsere Folge, wo wir über verschiedene Themen sprechen. Also unsere Spontanfolge sozusagen. Ja. Ja. Da, das auch da mir haben wir doch Moment. auch aufgefordert, uns mal Feedback Richtig. zu geben. Und ich habe oh. echt so viel Feedback. Wahnsinn. Und, äh, Ey, wir haben so viele Mails bekommen. Irre. Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir das Ansichtssache nennen? Oh. Auch schön. Auch schön. Oder? Sehr schön. Also äh, ja. jetzt natürlich auch mal wieder hier zur Diskussion gestellt. Ich hoffe, dass nicht jetzt Günther Jauch das schon irgendwo <lacht> verwendet. Jetzt gibt gerade diese Woche
0: ein neues Format mit Thomas Gottschalk <lacht> und Karl Theodor zu Gutenberg bei RTL Plus. Das heißt Ansichtssache
1: und da kriegen wir Ärger. Naja, wobei Gottschalk hat ja ein neues Format. Das findet immer in so großen Hallen statt und da kommen Leute, die so bestimmte Sachen besonders gut können. Zum Beispiel ein so ein Ei mit so einem Bagger anpissen Ja, mit so ba und mit Hunden, dann
0: können die irgendwie Hunde nur dann genau. riechen die einmal am Kot und können den und dann so Buntstifte schmecken. Ich fand
1: das, das fand Ganz ich auch geil. geil. Total innovativ irgendwie. Wie hieß dieser Hund noch? <lacht> Kein Jun, Juno oder so, Juno, du schaffst das. So Plakate hochgehalten. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, aber wie, wie man hört, ja. wird, wird Opa langsam fahrig, ne? Es hatte wohl, ich habe die Sendung nicht gesehen, ich habe aber alles darüber gelesen, weil ich Zeit ja. im Hotelzimmer hatte. Und äh, es war wohl so, dass Michelle Hunziker am Samstag bei Wetten das mehr oder weniger Zivi war. Ja,
0: äh, das, 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 ich kann, ich kann wenn, wenn man das so sagt, ich habe reingeguckt, so eine Viertelstunde haben wir es gestern hier auf der WG-Couch uns, uns ge, gegönnt. Und ich kann das, wenn man, wenn man das anbringen möchte, diesen Punkt, ehrlich gesagt, immer nur mit so einem. Wenn dann überhaupt nur mit, mit einem Wohlwollen, weil ich finde das ein Stück weit unfair, wenn man auf älteren Leuten, und äh, Thomas Gottschalk ist über 70, äh, jetzt jetzt irgendwie so rumhackt, weil weil ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze hier manchmal in dieser Welt und denke mir jetzt irgendwie so absurd, dass ein, dass ein Donald Trump dann demnächst nochmal antreten möchte mit über 80, dass ein Joe Biden äh, ich meine, er ist gerade 80 geworden, auch auch jetzt einfach ein, ein Land lenkt, wo andere mit, mit Anfang 60 irgendwie in Rente gehen und sagen, ich bin auch fertig und platt. Also ich finde, da muss man einfach unglaublich Unglaublich differenziert drauf gucken, bevor man, ja, bevor man sich da lustig macht. Ja, Kannst was du mit nicht, tun? Das,
1: Plädoyer, das Plädoyer sollte von mir kommen, meinst du nicht? <lacht> wie du willst, wie du willst. Nef, also, du bist doch quasi meine Michelle Hunziker. Ja. <lacht> du in Und dieses schön. Kleid passt. Ach ja, ja, ich finde, wenn man den Arsch aus dem Fenster hält, darf man sich nicht wundern, wenn er geküsst wird. Also ja, Showweisheit und auch. Äh, ja, wenn du dich vor so ein Publikum stellst, musst du auch damit rechnen, dass mal gesagt wird, das Gebiss sitzt locker oder die Haare vielleicht beim nächsten Mal noch besser föhnen. Ja, äh, hatte ich für völlig legitim und äh, speziell Gottschalk teilt ja auch gut immer aus. Es war ja wohl so, dass äh, alle jungen Leute da in der Sendung, inklusive der Influencerin permanent äh, um die Ohren gehauen kriegten. Ja, Internet ist doch auch irgendwie blöd. <lacht> Ich habe es nicht gesehen, aber ich fand die Berichte darüber wunderbar. Ja, das ist deutsch. Das ist, das war für mich... Aber gut, <lacht>
0: ich habe es gesehen und konnte einen Teil davon nachvollziehen. Bei anderen Teilen habe ich gesagt, seid nicht so streng, Leute. Aber naja, ähm, guter Punkt eigentlich vielleicht, um beim, po, beim Thema Arsch raushalten, der dann auch mal geküsst werden muss, ähm, Selbstkritik zu üben. Ich ja. möchte mich entschuldigen tatsächlich, denn wir haben hier vor... Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da habe ich hier von der Folge erzählt auf der Couch. Du erinnerst dich, dass Joyce Ilk und Sylvie Carlson bei mir zu Gast ja, waren auf okay, dieser Couch ja, ja, okay. und diese Folge kommt morgen raus und im, im Vorfeld der Ausschau dieser Folge haben wir diskutiert und überlegt, denn was war passiert? Es gab in dieser Folge, die, die steht die große Frage im Raum, worüber darf, darf man lachen, was darf Humor und du und ich wir haben das ja dann auch nochmal später diskutiert und es geht im Prinzip darum, dass, dass die Frage wäre, gibt es jetzt Humorgrenzen? Also sind Witze über K.O.-Tropfen okay? Oder ist sowas No-Go? Und die beiden ja. kommen mit ganz unterschiedlichen Meinungen zu mir und auch sehr drastisch unterschiedlichen Meinungen. Also da ging es richtig, richtig ab. Da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann nachher in, dem, in, dem, in der Folge auch auf dem, auf dem Bildschirm rüberkommt. Aber ich habe in der Folge, hat, hatten wir redaktionell vorbereitet, so Witze, die immer krasser wurden. Also es fing so ne, mit so einem Witz wie, wie was macht ein Security in der Nudelfabrik? Er passt da auf, also wo jetzt sich keiner drüber ärgern kann. Da ging es aber weiter. Immer mehr wurden die Witze so, dass du dachtest, dachten, das könnte doch jemand, jemanden vielleicht verletzen. Aber das wäre noch so locker hinzunehmen, so als wenn du jetzt einen Witz über, keine Ahnung, eine Blondine machst. Wo so vielleicht die meisten sagen würden, nee, das ist schon okay. Und dann hatten wir einen Witz, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, den ich aber hier in der Folge damals wiederholt habe ja. und da ging es um brachiale Gewalt und dann haben mir einige Leute geschrieben, wohlgemerkt wirklich auch nur einige, ganz viele andere hat es scheinbar überhaupt nicht gestört, ganz viele andere haben gesagt, stell dich nicht so an, die sich dann beschwert haben, Das muss, das muss so ein Witz muss man aushalten, auch wenn das nie als Witz geht von mir gedacht war. Das habe ich auch damals hier in der Folge dazu gesagt. Und wir haben dann das nochmal diskutiert. Wollen wir diesen Witz reproduzieren? Vor allem, weil wir hier halt eben Rückmeldungen bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, Bonnie, ich konnte das echt nicht ertragen, das zu hören. Und die finale Entscheidung ja, ja. war dann, das dort rauszunehmen und stattdessen einfach ja. zu sagen, hier kam jetzt ein Witz, den wir Witz immer in Anführungsstrichen, ne? ich glaube, es findet eigentlich niemand lustig. Hier kam jetzt eine Aussage, die aus einem Witzeforum stammt, die wir nicht reproduzieren möchten, die extrem drastisch ist. Und die Idee war eben, an Grenzen zu gehen und zu gucken, ob in dem Fall dann Joyce, die vorher eigentlich gesagt hat, Humor, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber die eher gesagt hat, Humor, Humor muss eigentlich alles dürfen oder fast alles, ob die hier jetzt sagt, das ist too much und... Dann habe ich jetzt äh, entschieden, dass wir das hier in der Folge, wenn auch wie ich finde jetzt im Rückblick eben zu spät, doch auch rausnehmen und sagt deswegen ganz kleine Entschuldigung bei denjenigen, wo das was ausgelöst hat, die sagen, das hätte ich so niemals hören wollen. Und ich glaube, du hattest mir das gesagt, immer, immer Fragen, wofür? Also was bringt dieser? Was bringt das, ja, so etwas ja. zu sagen? Und da finde ich mittlerweile habe ich mich habe ich mich vertan damals. Es bringt es bringt insofern nicht genug oder es bringt zu viel Falsches mit, um das, um das in so einer Folge drin zu haben. Würde ich so nicht nochmal machen und ist jetzt da raus. Und, ähm, ja, war mir ein Anliegen, weil eben, weil eben wir das für diese Folge so diskutiert hatten, ob das dann im, im, in der Mediathek, im, 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 im Bild nochmal, noch mal vorkommen soll. Und da war am Ende die Überlegung nein. Ja. Ja. Den Arsch
1: geküsst. Ja. Entschuldigung angenommen.
0: <lacht> da bin ich dir sehr dankbar. <lacht> Abgesehen davon, bist du denn bereit? Weil wir haben ja heute ein Thema vor der bereit. Post, wo man sagen würde: boah, äh, Also es ist, es ist, das müssen wir vielleicht einmal dazu sagen. Wir starten jetzt voll da rein und werden erstmal auch ein bisschen definieren, bevor wir gleich einen sehr, sehr spannenden ja. Gast haben, wie ich finde, weil der nicht nur Ahnung mitbringt, sondern uns auch etwas auch etwas hilft zu verstehen, ja, e ja, was, ja. was so unglaublich viel mit uns macht. Und zwar geht es heute um Testosteron. Und wenn das jetzt denkt, Wort, äh,
1: was zurzeit in ja. aller Munde ist, von genau. anderen Seiten des, ähm, äh, diskutiert wird, heute Morgen sah ich bei Instagram noch einen Beitrag von einem Bodybuilder, der erklärte, wie man auf natürlichem Wege sein Testosteron steigern kann. Also äh, es ist so ein, ein Hormon, dem so teilweise Wunderdinge nachgesagt werden. Alles sehr mystisch und deswegen ist ganz gut, dass wir heute ein bisschen den Scheinwerfer darauf richten. Genau.
0: ja. Und nicht nur das, weil wer jetzt denkt, was hat das mit, mit, mit dem Fühlen zu tun? Wir werden gleich auch sehen, dass dieses Hormon unfassbar wirkmächtig ist, ganz, ganz viel mit uns macht. Dass es aber auch noch sehr, sehr spannende Fragezeichen gibt. Und die ganze Sache kam aus meiner Sicht erst ins Rollen, weil uns Jan-Frederik Kremers als leitender Oberarzt vom Uniklinikum Münster geschrieben hat, der sagte dann, dass die Behandlung mit Testosteron ja. bei Männern mit Testosteron ein Schwerpunkt des Zentrums ist, wo er da arbeitet, und er sagt, dass er halt im klinischen Alltag immer wieder unglaublich viele Vorurteile erleben muss, zum Beispiel das auch Testosteron Mythe zum Teil und Mythen. Ja. Mythen, ne? also dass Testosteron so äh, krasse Unterschiede aufmacht zwischen Aggression zwischen Mann und Frau, dass es da um Doping, Bodybuilding geht, das hast du gerade schon angesprochen. Und er sich wünschen würde, dass wir das Thema mal beleuchten. So, das machen wir jetzt, weil bei mir war das ehrlich gesagt lange unterm Radar. Ich hatte das nicht so nicht so präsent wie du jetzt. Aber ich finde, es ist ein guter Punkt, um mal zu sagen, heute wird es nerdisch by Nature, wie Maiti das so schön sagt. Wir werden. Es, es wird, es wird sehr wissenschaftslastig, aber finde ich nicht weniger spannend. Und vielleicht erstmal ganz kurz,
1: was ist das überhaupt?
0: Testosteron. Lass mich ein paar, das, äh,
1: lass mich ein paar ja. Schlagworte äh, einfach in den Raum werfen. Draufgänger. Dominanz, Aggression, sexuelle Lust, Ehrgeiz, Egoismus, räumliches Denkvermögen, Macho, Macher, Alphamännchen.
0: <lacht> schön. Okay, ich wollte es ein bisschen anders einführen, aber es finde ich auch sehr schön, was man auch zum Testosteron sagen könnte, nachdem man von dir jetzt diese Schlagwörter gehört hat, von denen wir gleich erfahren werden, welche richtig sind, welche falsch, ist dass das Testosteron ein sogenanntes Steroidhormon ist und dass sich das zweifelsohne auf unser Verhalten und auf unsere Libido auswirkt. Und das ja. wissen die Menschen im Prinzip schon seit Jahrhunderten, als man nämlich damit angefangen hat, bei Hengsten und bei Stieren die Hoden abzuschneiden, um die zahmer ja. zu machen. Das Ganze wurde schon von Aristoteles in seiner Tierkunde beobachtet, dass das eben zu Verhaltensänderungen führt, wenn man Ach, diese Tiere kastriert. Jo. Und das fand ich besonders heftig, auch bei Männern in, ich sag jetzt mal, raueren Zeiten als heute. Hatte, hat man zum Teil gesagt, Schnippschnapphoden ab, und dann konnten die Haremswächter werden, damit die die Frauen ja. in Ruhe lassen für den Ober Oberguru oder mit besonders hoher Stimme singen konnten, wo mal klar wird, okay, das ähm, ja ist eine Geschichte, die die Menschen schon, schon lange beschäftigt, genau und Eier, jetzt kommt wir brauchen Eier, äh, <lacht> der Ausspruch von Oliver Kahn, ja genau. und das zahlt ja auf selbe Konto ein wenn die weg sind, wird's halt eben, wird's halt eben so eine Sache. Der Testosteronspiegel ist im Blut bei Männern, äh, erwachsenen Männern, rund sieben bis achtmal so hoch wie bei erwachsenen Frauen. Und da wittern wir auch schon was. Es scheint auch was mit den Geschlechtern zu tun zu haben. Ja, schon, aber. Und da wird es jetzt eben schon spannend. Also grundsätzlich erstmal bildet sich durch den Einfluss von Testosteron dieser männliche Phänotyp. Ne? Hoden, Penis, das Ganze dann vor der Geburt, in der Pubertät geht es weiter mit der mit der tieferen Stimme, mit der Muskelmasse, mit den Spermien, mit der Körperbehaarung. Und, das heißt es dann gerne schnell, auch mit diesen zum Beispiel Verhaltensunterschieden, dass Männer aggressiver wären. Aber Vorsicht, ja. Cliffhanger, ganz so einfach ist es nicht. Und das Spannende ist, Testosteron spielt auch eine riesige Rolle bei Frauen. Denn es ist, wie bei Männern auch, für den Sexualtrieb mitverantwortlich. Und es hat Anabole, also muskelaufbauende Funktionen. Genauso wie, das ist eine Rolle für die Knochendichte und das macht jetzt mit den Muskeln sportliche Leistungsfähigkeit hat. Ja. Und auch bei Frauen gehört Testosteron zum gesunden Zyklus dazu. Also die Testosteronkonzentration verändert sich in Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus. Also wir merken schon, das Ding hat Gewicht und dann gibt es jetzt so ganz, ganz viele spannende Sachen, wo ich hoffe, dass es allen, die zuhören, genauso geht, geht wie mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil man das noch nicht gehört hat. Es gibt nämlich auch eine Art männlichen Zyklus. Und das haben unsere ja. lieben Freundinnen und Freunde von Funk mal wieder schön aufbereitet und die sagen nämlich, dass auch bei den Männern eben der Hormonspiegel einen Zyklus durchläuft, in dem Fall jetzt täglich. Ja, also der männliche der männliche Zyklus ja, unterscheidet ja. sich natürlich stark vom weiblichen und hier geht es jetzt eben ums Testosteron, das sich im Laufe des Tages massiv verändert. Morgens ist Testosteron im Grunde völlig im Überfluss da und dieses hohe Testosteronlevel führt dazu, dass man viel Energie hat und oft auch Lust auf Sex, was ich interessant fand, weil ich habe schon von Leuten gehört, wo es gewissen Clinch gibt in der in der heterosexuellen Beziehung, weil er morgens Bock hat und sie eher abends.
1: Ja, 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 ja. Kennst du man immer wieder. Phänomen? Und äh, ich fand das auch ganz interessant, dass äh, bei Funk das mal genauso dokumentiert wurde. Weil es äh, ja, führt oft zu Missverständnissen. Wenn man, äh, wie so oft, wenn man mehr weiß, kann man auch besser drüber reden. Und ja, genau. So ist genau. Jetzt sprichst du, du natürlich Nitsch mit jemandem, der in einem Alter ist, wo der Testopegel äh, naja stark nach unten tendiert. Und deswegen bin ich mit dem Thema natürlich öfter konfrontiert. In meinem Freundeskreis gibt es ja auch viele Ärzte. Das mhm. heißt, auf diversen äh, Ausflügen, äh, gemütliche Geburtstage und so, sitzt man zusammen und spricht schon mal darüber. Da habe ich einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil äh, eben auch Ärzte dabei sind, die sich beruflich damit beschäftigen. Und äh, ja, deshalb ist mir einiges auch schon ziemlich klar. Ist, ist es denn so, wir werden ja gleich auch mit dem
0: Prof drüber sprechen, dass, dass du für dich... Also, dass du da für dich Unterschiede beobachtest, war es dann früher so, dass du sagst, keine Ahnung, als der, als der Testosteronspiegel dann irgendwie natürlicherweise noch höher war, als du vielleicht in meinem Alter warst, dass du sagst, jo, morgens total Bock auf Sex und dann, keine Ahnung, das und, das und das und das und das war auch noch anders und jetzt in deinem Alter Ja, ist das schon das so, verändert? Äh,
1: aber, aber selbst die Denke verändert sich. Und zwar, äh, ja, war mein, ich würde mal sagen, mein Aggressionspotenzial war früher auch etwas höher. Äh, mein Aufregungspotenzial war höher äh, und jetzt bin ich natürlich nicht völlig befriedet, aber äh, ich merke schon, dass ich da nicht mehr ganz so getrieben bin. Insgesamt in meiner Denke, dass ich äh, alles, was wir jetzt auch dem Testosteron übertriebenermaßen zusprechen, was ich sagte, diese Dominanz, diese äh, ja. Aggression, Ehrgeiz und so, äh, da ruht der See schon etwas mehr als früher. Empfinde äh, ich als sehr angenehm übrigens. Ja. Und äh, naja, wenn man in meinem Alter ist und nicht total dumm, dann äh, begibt man sich <lacht> ja auch schon mal äh, zum Männerarzt sozusagen und ja. lässt äh, die Werte prüfen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass der Testospiegel ganz schön nach unten ging und dann äh, gibt es ja mittlerweile ganz gute Möglichkeiten, das zu regulieren. Und da hängt selbst die, äh, das positive oder negative Denken hängt damit zusammen. Ah, ja, guck an, da bin ich ja bin ich ja gespannt. Wir werden ja ich mit einigen Experten halt.
0: dazu sprechen, auf den wir uns beide das sehr freuen. Ich muss aber ja. noch
1: kurz mal einmal
0: den den Zyklus des Mannes zu Ende durchgehen. Weil wir waren jetzt am Morgen und du hast jetzt schon gesagt, da verändert sich einiges dann im Laufe des Alters, indem jetzt mal die dann dargestellten jungen Leute aus dem Post zu Ende. Da war es eben so, dass wenn die Leute dann morgens wach werden, die, die Leistungsstärke besonders hoch ist, das Selbstbewusstsein und die Motivation, sich zu bewegen. Mittags pendelt sich dann das Testosteronlevel eher ein und der Überschuss und vor allem auch die Leistungskurve gehen wieder runter. Ja, Also die Personen sind nicht mehr so ganz on edge, wie es hier steht. Das finde ich immer so geil, wenn so Jugendsprache in so Jugendposts auch verwendet wird. Und dann abends so. nimmt das Testosteron immer weiter ab. Es sei denn, es wird durch Sport oder Sex wieder angekurbelt. So, Oxytocin geht dann eher hoch. Bindungshormon, wenn man es vereinfacht sagen wollen würde, was nicht ganz so einfach geht, aber das machen wir jetzt mal, ähm, führt dann dazu, dass man eher körperliche und emotionale Nähe braucht. Also... Wenn ich das jetzt hier auch grafisch aufgreife, morgens dann Bock auf Sex und die Sporttasche raus, abends dann eher so kuscheln nebeneinander im Bett. Fand ich ganz interessant, weil ich hätte jetzt bei mir persönlich nicht, wäre nicht auf die Idee gekommen, dass dass mein Testosteron sich im Laufe des Tages alleine so stark verändert.
1: Hm. Ja, vielleicht bist du mit 33 ja so, dass, du, dass die Pegel so oben sind, dass es quasi über die Bordwand des Körpers schon schwankt. <lacht> nee, der nee. äh, sogenannte als auch Testosterontanker. Nee, ich muss wirklich, ich, also ich kenne Teile dieses gerade
0: beschriebenen Zyklus, ist, dass, dass du morgens anders drauf bist als abends. auch, so, auch total. Wichtig übrigens, ist, es hängt nicht von der, von der tatsächlichen Uhrzeit ab, also von der Tageszeit, sondern vom Schlafwachrhythmus. Also wenn ich jetzt bis 12 Uhr penne, dann ist dann mein Testosteronwert am höchsten. Na gut, ja. äh, wir haben aber auch schon gesagt, der ist auch bei Frauen aber wichtig. Das ist
1: ein Teufelskreis, ne? Lass mich das noch eben an, anmerken. Das heißt, äh, so gegen Abend bist du kuscheliger, hast mehr Oxytocin. Dann, aufgrund dieser Nähe und äh, dieses, dieser Verbindung, kriegt äh, die Frau, die Freundin, wie auch immer, vielleicht mehr Bock. Du musst allerdings deine testo da wieder in Gang bringen. <lacht> ja, Sehr ich interessant. Es, ich mache mir eine Notiz fürs neue Martin, Programm. Mach dir eine Notiz und
0: ich erzähle dir eine, eine Geschichte von einem entfernten Bekannten, der jetzt an, also insofern komplett anonym bleibt, weil das könnte jetzt wirklich jeder sein, der bei der Arbeit sagt dann zum Teil, ginge der irgendwie so Richtung 11, 12 Uhr aufs Klo und befriedigt sich selber im Büro. Ja. ja. Achso, nimmst du so, okay. Ich dachte jetzt, da wäre jetzt mehr äh, Verblüffung bei dir. Ähm, wer, ja. wer gegen wer? <lacht> <lacht> Welche, welches Alter ungefähr? Äh, eher so wie ich. Okay. Ja. Was ja dann oh dazu Gott. passen würde, zu diesem kleinen Zyklus. So, jetzt äh, wollen wir gleich zu unserem Gast kommen, allerdings, Atze, es sind mir zwei Sachen noch ganz, ganz wichtig. Eine Sache, finde ich total geil, da kannst du ja. jetzt mal deine Hand rausholen, die du hoffentlich vor dir hast. Wir werden ja auch gleich mit dem Prof dazu sprechen und das Ganze mal wissenschaftlich einordnen. Erstmal. erst
1: mal, du, ja, du erst sprichst du über einen Bekannten, der dreimal am Tag äh, zur Toilette geht äh, und Moment sich selber Moment, einmal, macht. ja. Ja, und als gut. nächstes sagst du, sagst du, ja, ich habe jetzt hier was vor, du kannst ja schon mal deine Hand rausholen. <lacht> also den, den,
0: den konntest du jetzt nicht liegen lassen. Ne? Nee, Streng konnte genau, ich wirklich nicht Komik liegen kann. lassen. Kein Problem. Ja. Dann hol mal bitte deine Hand raus und nichts weiteres. Und jetzt guck dir das sogenannte 2D-4D-Ratio an. Ich habe im Ach Hinterkopf, so. dass wir das hier schon mal angesprochen haben. Ja, ja, aber das aber, Thema ist so interessant. Genau. Äh, und, und heute, also. mu heute muss es ran. Denn, worum geht's? es? geht um die Ds, die Digits, die Finger. ja. Und das 2D-4D-Ratio wird in der Wissenschaft massiv diskutiert. Ich sage direkt... Dazu
1: Bevor wir jetzt ist, alle wie, ja. wieder zu technisch denken. Äh, mit äh, 2D ist der zweite Finger, also der Zeigefinger, Zeigefinger gemeint. Mit 4D ist der Ringfinger gemeint. Richtig.
0: So. Und um diese beiden geht es jetzt. Ratio würde dann das Verhältnis bedeuten. Und das Ding, das Verhältnis von deinem Zeigefinger... Zum Ringfinger. Und zwar geht es um die Länge. Wie lang sind die jeweils? Das wird in der Wissenschaft massiv diskutiert, denn es gibt jede Menge Hinweise darauf, dass die, dass das Verhältnis dieser beiden Finger was mit deiner pränatalen Testosteron, wie sagt man, Zufuhr, Auseinandersetzung zu tun hat. Also wenn du besonders viel Testosteron in dieser pränatalen Phase abbekommen hast, dann ja. hat das einen Einfluss auf diese beiden Finger. Oder beziehungsweise auf das Längenverhältnis dieser beiden Finger. Da gibt es, ich das sag's nochmal direkt ja. dazu, K Kritik dran. Ne? Also wer das, wer da tiefer einsteigen möchte, ihr wisst, dass es zu jeder Folge hier ja immer noch Quellen und Querverweise und Hinweise auf weemine.de gibt. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Aber jetzt erstmal, es spricht eben auch sehr viel dafür. Dann möchte
1: ich aber jetzt an dieser Stelle äh, alle auffordern, die gerade zuhören, äh, sich auch wirklich äh, die Hand mal vors Gesicht zu halten und zu schauen. Wie es, ist? Genau. es ist einfach plastischer, wenn du drüber sprichst. Es ist plastischer. Du guckst dir jetzt deinen Ringfinger an und
0: man nimmt ja. den Zeigefinger noch dazu, weil wenn man jetzt nur den Ringfinger anguckt, weiß man ja nicht, ist der lang oder kurz. Ne? Meiner ist relativ lang im Vergleich zu, zu vielleicht einer Frau, aber einfach, weil ich auch sehr große Hände habe. Und deswegen muss ich gucken, wie lang ist mein Ringfinger im Vergleich zu meinem Zeigefinger. Und wenn jetzt der Ringfinger besonders lang ist, also ne, wenn der vielleicht sogar länger ist als dein Zeigefinger, dann spricht das dafür, dass du verdammt viel Testosteron, ja, nochmal anders, ja, noch mal, ich sag's ja, nochmal anders, ja. dann spricht das dafür, dass du sehr viel Testosteron äh, pränatal abbekommen hast. Du, du, du kriegst schon.
1: Ja, hier, super. <lacht> Wann ist man ein Mann? Jetzt hier gerade, super, ja. Ist der bei, dir, ist er bei dir so lang oder was? Der ist auf jeden Fall länger als der Zeigefinger und das nee. damit... Wie? Nee. Länger sogar? Nein, also Wenn der Ringfinger der ist Stück länger kleiner. Als, der, als der Zeigefinger. Nein. Ja, darum geht's doch. Ja, aber dein Ringfinger ist länger als dein Zeigefinger, sagst du gerade? Ja, deiner
0: auch. Nein, überhaupt nicht. Wie, wie, dein Zeigefinger ist länger als dein Ringfinger? Viel länger. Also, Ey, du musst man muss noch dazu sagen, warte mal, du musst bitte auf der Rückseite gucken, ne? Und, also auf der Inne, Handinnenseite. Und dann muss du da messen, wo der Finger quasi an der Hand genau ansetzt, da wo so eine kleine, wo so eine kleine Hautfalte ist. Und ja, dann ja, ist mein natürlich. Zeigefinger auf jeden Fall länger als mein Ringfinger. Und auch würde ich sagen, ein gutes Ach,
1: Stück. Ehrlich? Ja. Bei dir ist es andersrum? Bei mir ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger. Ja. Tja. Was das, Egal, was das Ring, jetzt bedeutet? Wie ich was das jetzt bedeutet, das klären wir dann gleich mit unserem Gast,
0: zu dem wir in, würde ich sagen, zwei Minuten kommen. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Denn das ist für mich eigentlich die, die wichtigste Botschaft heute in der Folge. Was ist das große Problem mit Testosteron? Und du hast das eben absolut richtigerweise mal mit so Schlagwörtern zusammengefasst. Was hast du gesagt? Macho, Aggression, Dominanz, Dominanz, Dominanz Ehrgeiz, Egoismus, äh, ja, ja. Und ja. da gibt es ein, aber tolles auch räumliches Buch. Denkvermögen. Egal. Such dir was aus. Es gibt so viele ja. solche Schlagwörter. Rebecca Jordan Young und Katharina Karkasis. Das sind zwei Forscherinnen, die ein Buch geschrieben haben, das da heißt Testosteron. Warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt. Ja, Denn das die ist. Die sagen, gut. wir haben so viele Narrative. Ja, die versuchen ja, ja. da etwas Komplexes einfach zu machen, die die Welt einfach machen wollen, ja, die in Wirklichkeit ja. nicht stimmen und da gibt es zig, zig Beispiele für, ich habe in der SZ welche gefunden, Rechtspopulist Gerd Wilders, wo du ja wirklich nichts. oh mein Gott, der hat im, im Rahmen, des, im Rahmen der, der, der Flüchtlinge, die gekommen sind, von islamischen, Testosteronbomben gesprochen. Was für eine grausame Aussage, vor der man jetzt die Frauen hier schützen müsste. Dann hat der gesagt, dann Winfried Kretschmann, jetzt jemand ganz anderes, der sagt, ja. äh, anlässlich der Vergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg, dass Testosterongesteuerte Gruppen immer Böses anrichten. Und es geht so weiter. CSU-Bundestagsabgeordnete Gerda Hasselfeld sagt dann über den Parteivorsitzenden... <lacht> Horst die Seehofer, damals Parteivorsitzenden, mit Blick auf dessen Umgang mit Parteifreunden, manchmal ist vielleicht zu viel Testosteron im Spiel. Also es ist natürlich total einfach zu sagen, jo, da ist ein Kriegsverbrecher, jo, da sind irgendwie Menschen, die sich falsch verhalten, jo, ja, da ist ja. Aggression, da ist sexualisierte Gewalt. Das muss ja am Testosteron liegen, das muss in der Natur der Dinge liegen. Der Mann, der wird als führungsstark, als Testosteronbombe, als, als weiß ich ja. nicht was, als durchsetzungsfähig, aber auch als aggressiver geboren. Und das ist eben, das ist das, das da habe ich gedacht, das ist so menschlich. das ist so menschlich es sich so einfach machen zu wollen. Und das ist deswegen so fatal und falsch, weil weil die Zusammenhänge oft so viel schwieriger sind. Und das ist übrigens auch, wo, wo wir eben drüber gesprochen haben, ganz am Anfang, wo ich so denke, okay, jetzt kommen hier hunderte Leute zur Show von ja, mir und das ja. ist halt Wissenschaft und Psychologie. Und dann sage ich denen, ja, ihr, ihr habt vielleicht bisher geglaubt, ihr habt verstanden, wie das mit dem Fühlen funktioniert. Ich will ja, euch aber heute ja. einen anderen Blick drauf zeigen. Und der ist komplex und der ist schwierig. Und wir werden einige Meter machen. Aber ich verspreche dir, du kommst mit und wenn du am Ende dann anders drauf guckst, bist du viel weiter. Und dieses, die Dinge einfach machen. Ich kann das mittlerweile, ich kann es mittlerweile fast nicht mehr ertragen, weil ich oft das Gefühl habe, es wird ah, okay. unter dieser
1: hm. Prämisse alles viel zu einfach gemacht. Und das, das, ist, das ist dann fatal. Genau. Und deshalb möchten wir euch jetzt mal alle mitnehmen in ein ganz tolles Interview, was wir vorher schon aufgezeichnet haben, mit Professor Dr. Oliver Schultheiß. Und äh, ja, der wird uns an vielen Stellen auch die Augen öffnen. Genau, ist wichtig vielleicht noch, es handelt sich um einen Diplompsychologen
0: der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und der Mensch kennt sich aus mit Neuroendokrinologie. So, der forscht zu, zu Unterschieden in den Geschlechtern, der forscht zu Testosteron und der forscht vor allem auch, finde ich ganz spannend, was das, was das mit uns macht. Mal etwas genauer als dieses ganz einfache.
1: Macho-Gehabe oder Dominanz oder Aggression. Bist du bereit, Arze? Ich bin bereit. So, jetzt alle anschnallen, wir nehmen euch alle mit in dieses tolle Gespräch.
0: Bei uns, und das ist eine Ehre, die wir uns kaum größer vorstellen könnten, ist ja. The Godfather of Testosteron. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> Darf man ihn so nennen? <lacht> Professor Dr.
1: Oliver Schultheiß. Hallo Olli. Hallo Leon. Hallo Atze. Hallo Oliver. Wir haben ja im Vorfeld <lacht> schon besprochen, dass wir beim Du bleiben. Das klang jetzt fast wie eine Anmoderation auf einer Comedy-Bühne zu meiner Person, aber <lacht> <lacht> äh, jetzt ich, ich hatte so ein bisschen, ich hatte den Boxring vor Augen, weißt du, so, wir müssen da jetzt so eine
0: Rocky-Musik runterlegen und dann kommt Oliver rein und dann ist direkt klar gesetzt, es geht um Testosteron, es geht um, um, männlich, um <lacht> Männlichkeit, es geht um Webergrills, es geht um Motoren. Und, und ich habe mich tatsächlich auch direkt gefragt, Oliver, was sind so Vorurteile, die du wirklich gar nicht mehr hören kannst über Testosteron?
2: Naja, eben das vor allem das Vorurteil, das du jetzt gerade schon so ein bisschen mit aufgegriffen hast, ja, das äh, Testosteron, das sind äh, macht so die, die, die Machtmänner, ja, die aggressiven muskelbepackten Typen, die die ganze Zeit nur mit irgendjemandem ins Bett springen wollen und ansonsten sich auf die Brust trommeln. Das ist ein bisschen schwierig, da kann ich gleich vorab noch eine kleine Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren, sind ich noch in den USA war, war eine Doktorandin von mir mal auf einem Kongress, ähm Endokrinologenkongress, also wo die Leute, die sich mit Hormonen beschäftigen, ihre Sachen vorstellen. Und da gab es auch viel Forschung zu Oxytocin, also dem Kuschelhormon in Anführungszeichen, natürlich Testosteron, dem Machthormon. Und dann kam ein Biochemiker mit seinem Vortrag hat gesagt, Hormone sind keine sozialen Konzepte. Ja, Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oh. Er hat gesagt, ein Hormon ist zunächst mal ein physiologisches oh, ja. Funktionsteilchen, ja, das bestimmte Dinge reguliert oder regulieren hilft und eben sich nicht gut hineinpressen lässt normalerweise in... Das, was wir so ähm, typischerweise damit assoziieren würden. Das klassische Beispiel ist für mich immer Cortisol, ja, das gilt als das Stresshormon. Ja. Ich setze es hier mal in Anführungszeichen, das können die Hörer nicht hören, deswegen sage ich es dazu. Aber es ist in erster Linie ein, ein Energieregulationshormon, das zum Beispiel auch raufgeht, nachdem wir was Gutes gegessen haben ja, oder dass morgens, wenn wir aus dem Bett steigen, eigentlich gut entspannt sein sollten, am aller, allerhöchsten ist. Ja? ja, Aber es geht mhm. auch rauf, wenn wir Anforderungen haben, die wir irgendwie bewältigen müssen, wo wir uns herausgefordert sehen. Und deswegen hat es den Ruf als Stresshormon, aber es ist eben deutlich mehr als das. Und selbst der Begriff Energieregulation trifft es wahrscheinlich nicht vollständig. Also deswegen... Als Verhaltensendokrinologe verwahre ich mich immer ein bisschen gegen diese, äh, gegen dieses Pigeonholing, gegen diese Stereotypisierung von Hormonen. Ich glaube, das ist auch so wirklich das Typische, dass eben äh, einerseits die medizinische
1: Seite und äh, die so soziologische, immer wenn es um Testosteron geht, in einen Topf geworfen wird. Und teilweise bewundert, natürlich teilweise auch abwertend. Und da kann ich mir schon ja. vorstellen, dass du, dass dir manchmal die Haare zu Berge stehen, wenn das alles in einen Topf geworfen wird. Ja, das in ich fand das gerade so geil, ich habe mir das sofort hier auch notiert, Hormone sind keine
0: sozialen Konzepte. Du hast das so, so, so im Nebensatz gesagt, das ist für dich so selbstverständlich. Ich, ich finde, man muss das erstmal gerade sacken lassen, weil das finde ich tatsächlich ganz oft, auch wie du gerade mit dem Cortisol beschrieben hast, weiß man dann, wenn man sich jetzt mit Psychologie ausführlicher beschäftigt, eben so einfach ist es nicht. Aber mein Eindruck ist dann auch wiederum, die Leute wollen es so einfach haben und die Leute wollen es so gerne klar haben. Und dann die Vorstellung, hey, der ist jetzt so und so und das muss ja an seinem Testosteron liegen. Oder hey, der hat ja den und den Dopaminmangel und deswegen ist der depressiv. Mhm. Das ist dann immer so beruhigend, weil man es irgendwie so auf die Natur schieben kann. Weil was kann ich schon für meine Hormone?
2: Ja. Ja. Unser linkes Gehirn liebt einfache Erklärungen, liebt kategorisierende äh, Schubladenerklärungen. Das, dafür ist Sprache ja auch da. Dinge sind schwarz oder weiß. Entweder oder. Wir haben Sprache, um zu kategorisieren. Und die Wirklichkeit entzieht sich aber diesen einfachen Kategorisierungen. ja. Und das merken wir in der Wissenschaft, das merken wir natürlich als Menschen auch im Alltag. Ja. Wenn wir irgendjemand als Sohn so bezeichnen und feststellen, Mensch, die Person ist noch ganz viel mehr als nur das. ja. Das ist viel, viel komplexer, viel, viel differenzierter, viel, viel mehr Shades of Grey dazwischen als nur schwarz und weiß.
0: Wenn wir aber beim Testosteron jetzt bleiben und du sagst, okay, dieses ganz plumpe Vorteil, Rocky, Macho-Typ, muskelbepackt, so gorillamäßig auf die Brust hauen, das ist es nicht. Wo ist dann aber doch auch was dran? Weil es ist doch schon so, dass das Testosteron jetzt in meinem Organismus eine andere Rolle spielt als im Organismus meiner Mutter zum Beispiel.
2: Ja, also natürlich hat das Testosteron Auswirkungen. Natürlich hat es die bekannte Auswirkung, äh, den Anaboleneffekt, ja, dass es beim Muskelaufbau mithilft. Natürlich hat es ganz erhebliche Auswirkungen auch beim Wachstum. Ja. Warum Männer größer sind als Frauen im Durchschnitt, hat ganz erheblich was damit zu tun, wie viel Testosteron, wie viel Östradiol zu bestimmten Perioden in den Wachstumsphasen im Körper im Umlauf sind. Der ja, testosteron Lässt dann immer noch ein bisschen weiter wachsen Östradiol, schließt die Wachstumsfugen zwischen den Knochen. Ja, und irgendwann ist dann das Wachstum abgeschlossen durch Östradiol. Also natürlich spielt es da eine Rolle, nur dann irgendwie automatisch zu sagen, dass nur weil jemand ein Mann ist oder weil er relativ groß ist oder relativ viel Muskeln hat, dass diese Person auch automatisch all diese anderen Attribute von Testosteron haben muss, wie machtgeil, aggressiv, äh, Hyperlibido und so weiter. Ähm, da bricht es dann ab, da bricht es zusammen. Ja. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle auch gleich sagen will. Es ist ja nicht so, dass die ganze Forschung nicht recht hätte mit Testosteron und Aggression. Nur ganz viel von der Forschung wurde im Tiermodell gemacht mit Ratten und mit Mäusen. Und da funktioniert es tatsächlich relativ gut so, dass man sagen kann, ja, spritze ich einem Tier Testosteron, dann äh, wird sich das mit den anderen ordentlich balgen und die auch äh, unterjochen, ja. Bei Menschen geht das einfach nicht so leicht. Ja? Alle Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen, nee, es funktioniert bei uns nicht so. Naja, jetzt äh, ist Testosteron ja
1: auch an mir getestet worden. Mit <lacht> 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 Langzeitstudie Atze Schröder. Lass, läuf, <lacht> Lass, ich möchte mich erklären. Ich möchte mich erklären. Jetzt bin
2: ich gespannt. I love ja. jetzt. Schon, und zwar ja. Mit, äh,
1: mit Leon haben wir äh, als 33-Jährigen, äh, der streng genommen etwas jünger ist als ich, der stark auf die 60 zugeht, jemand, wenn man da messen würde, also natürlich alles aus der Sicht des Laien und was ich von meinem äh, Urologen, Proktologen so mitbekommen habe, wahrscheinlich in dem Bereich, wo äh, der Urologe da sagt, sie können beruhigt nach Hause gehen. Ich bin in dem Bereich, wo es schon mal heißt, oh, da ist der Wert etwas niedrig. Und das führt dazu, dass man dann schon mal äh, ein bisschen nachhilft mit dem Testosteron und ich empfinde natürlich die Wirkung dann äh, und zwar nicht nur diese typische männliche Sache, sondern eben auch Lebensfreude und Energie sehr stark. Das heißt, ich habe natürlich fast nur positive Einsichten äh, mhm. in Testosteron. Ist mehr Testosteron automatisch besser? Ganz, ganz
0: kurz, Olli, bevor du da als Professor jetzt was zu sagst, Atze, das hast du mir vorenthalten. Du, du, du
1: nimmst irgendwie Horm Hormonpräparate, du nimmst, ballerst hier Testosteron rein? Äh, ja, ist, äh, in meinem Alter, das werden wir jetzt gleich äh, fachlich begründet hören, <lacht> <lacht> äh, ist es so, dass man auch darauf achten muss, wo liegt der Testosteronspiegel, Sage ich
2: jetzt. Ach geil, ich finde es ich find's hochinteressant, wusste ich nicht, Lass mir bisher vorenthalten. Lass den Fachmann bitte. ja. <lacht> Also, ob das wirklich nötig ist, dazu kann ich dann gleich noch was sagen. Aber vielleicht mal das, was du erlebst, ja, subjektiv, dass das ähm, einen ein Benefit hat, ja, von der Lebensfreude, vom, vom Wohlbefinden und so weiter. Das ist relativ typisch, ja. Das ähm, Testosteron hat eine antidepressive Wirkung, es hat eine stimmungsaufhellende Wirkung, Östradiol übrigens auch ein gutes Stück. Uh, es trägt mit zur Lebensqualität bei, dass wir dieses Hormon im Körper haben, ja. wie sich übrigens auch Cortisol nicht unbedingt schlecht anfühlt. Ja. Also alle Studien, die versucht haben, mit Cortisol im Zusammenhang mit subjektivem Stressgefühl herzustellen, sind kläglich gescheitert. Das funktioniert nicht so einfach. Aber bei Testosteron hat man tatsächlich ähm, auch in Meta-Analysen, also in Studien, die über ganz viele Studien hinweg versuchen, die Befunde zusammenzufassen, äh, gut, wir lieben Meta-Analysen. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> Muss aber aufpassen, dabei ist ein anderes Thema. Aber ja, das, also was du erlebst, das ist relativ typisch. Man hat das jetzt auch bei vielen Menschen, die ähm, die Transgender den Übergang machen, ja, von mhm. Female zu Male, wenn die Testosteron nehmen, dass die auch berichten, es ähm, beruhigt sich was, es wird ein bisschen leichter, es wird angenehmer. Da kommt natürlich noch die ganze Problematik mit dem Hintergrund, bin ich überhaupt richtig in meinem Körper und so weiter, Ja, wo aufgrund dessen schon eine hohe Anspannung vorher da ist. Und wenn sich das dann ändert, muss es nicht unbedingt nur das Testosteron sein, sondern einfach die Rollenangleichung, die man dann ja, hat über den ja. Körper. Aber an der Stelle würde ich auch mal ganz klar was sagen. Diese sogenannte Andropause, ja, dass wir irgendwann unter eine angeblich kritische Testosteronschwelle rutschen, ja. Ist auch eine Erfindung der, der Pharmaindustrie, ja, die das versucht. Also ich habe das in den USA die Anfänge davon mitbekommen, die dann irgendwann gesagt haben, na ab einem gewissen Level beim Mann wird es kritisch, ja, und der ist so typisch mit 55, 60 erreicht. Da würde ich jetzt auch so ein bisschen mit reinfallen und dann muss man nachhelfen. Aber ganz ehrlich, das ist ähm, das ist rein fakultativ das kann man machen, man muss es aber nicht. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie einem da was ganz Wichtiges verloren geht. Ähm, Nehmen wir ja auch nicht alle Frauen, die in die Menopause kommen, bei denen ist es ja noch viel, viel drastischer. Ja, Es geht ja wirklich, es ist ja wirklich ein deutlicher Abfall von Östradiol in der Menopause. Ähm, deswegen nehmen noch längst nicht alle Hormonsubstitutionspräparate. Im Gegenteil, da gibt es auch Probleme mitunter ja? Also muss man aufpassen.
1: Ja, worauf, äh, genau, worauf ich hinaus wollte, also ich erlebe das ja so positiv. Und hm. andere Männer, mit denen ich darüber spreche, überwiegend auch. Und deswegen könnte ich fast äh, so aus meiner kleinen Studie, aus der eigenen Studie heraus sagen, ja. mit Testosteron wird automatisch alles besser. Ja. So, und äh, das hast du ja äh, gerade schon, äh, dem hast du gerade schon in Teilen widersprochen. Aber
2: äh, naja. Naja, also klar wird besser. Klar wird besser. Also so wie man, wenn man Ritalin zum Beispiel nimmt als ADHS-Medikation, ähm, das hilft allen, ja, ja. <lacht> auch den Leuten, die kein ADHS, keine Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts. Ähm Störung haben. Es hilft auch Leuten, die da völlig symptomfrei sind. Wenn, wenn man das nimmt, dann ist man energiegeladener und äh, das geht einem besser. Ähm, klar, macht es was Positives? Gar keine Frage. Also das will ich nicht in Abrede stellen, nur ist die Frage, ob man es wirklich zwingend braucht, ja, ob wirklich ansonsten ein Defizit, ein Loch herrschen ja, würde, ja. Ähm, in das wir als Männer alle reinfallen, so circa 55, 60, 65. Würde ich jetzt mal bestreiten. Ja, es gibt auch andere, mir kräuselt sich die Stirn,
0: Dinge. muss ich mal kurz sagen, weil ich hätte jetzt das Gefühl, wenn uns hier Leute zuhören, die sagen jetzt, okay, natürlich macht das was Positives, natürlich ist das klasse, Atze hat es ja auch gesagt, der Professor hat nur sehr bedingt widersprochen, weil er sagt, ja, kann man, kann man irgendwie machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme Ritalin und bin dann fokussiert, kriege die Aufmerksamkeit hoch, gehe in diesen Tunnel rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme Testosteron und habe all die positiven Aspekte, die Atze gerade genannt hat. Es ist doch aber auch sehr oft so, Oliver, dass die Sachen einen Preis haben. Dass da zwei Waagschalen gibt, dass ich auf der anderen Seite für das, was ich an Plus bekomme, irgendwas abgebe oder irgendwas verliere.
2: Ja, Schrumpfhoden. <lacht> um, das das okay. also, Schröder also, greift sich fast begeistert in dem Schritt. Nicht, nicht in den Dosen wahrscheinlich, die du nimmst. Aber es ist tatsächlich einer der völlig paradoxen und ironischen Effekte ja, von Leuten, die anabolische Steroide nehmen. Und das sind natürlich Testosterondosen in viel, viel höheren Lagen als das, was der Arzt jetzt wahrscheinlich nimmt. Aber dann stellt der Körper seine äh, körpereigene Hormonproduktion ein. Ja? Weil unser Hypothalamus, unser Gehirn kriegt ein Feedbacksignal vom Körper. Und da wird genau gesagt, ist es gerade so und so viel Testosteron im Umlauf. Und wenn der Hypothalamus dann sagt, oh, das ist ja deutlich über meinem Level. Jetzt stelle ich mal die eigene, die Signalkaskade runter zu den Gonaden ein, ja, so dass keine weiteres Testosteron mehr selber im Körper hergestellt wird. Dann kann es sich natürlich verselbstständigen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche immer mehr von dem Zeug oder bei Leuten, die äh, anabole äh, Steroide nehmen, ist das ja relativ drastisch. Ja. Ähm, dass dann tatsächlich die körpereigene Testosteronproduktion weitgehend eingestellt wird und die Hoden einfach ein Stück weit auch verkümmern, ja, äh, weil sie einfach keine eigene Testosteronproduktion mehr betreiben. Und jetzt fiel
0: gerade noch ein Wort, da muss ich drauf eingehen, weil ich sehr, sehr spitze Ohren bekam. Und jetzt bin ich 33 und da bin vielleicht jünger als ihr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten in meinem Alter so geht, da haben wir noch gar nicht von gehört. Andropause, also dass Frauen irgendwann eine Menopause haben in diese Phase kommen, klar, schon mal gehört, Wechseljahre so nach dem Motto, bei, bei Männern, was passiert
2: mhm. da? Es geht graduell runter, also Leon, du bist immer noch im vollen Schwange deines Saftes, was Testosteron das ich angeht.
0: Dir keine das machen. wollte ich
2: einmal klar, das wollte ich einmal attestiert haben. Es ist tatsächlich so, dass, also mit der Pubertät geht beim Mann Testosteron dramatisch rauf. Ja, viel, viel stärker als bei der Frau. mit ca. Anfang 20 haben wir also unseren relativen individuellen Testosteron Peak. Und danach geht sogar, also wenn man sich das auf eine Grafik vorstellt, ja, wo auf der X-Achse unten die Lebensjahre sind, auf der Y-Achse die Testosteronwerte, dann geht es so allmählich runter. Immer die 60er, 70er und so weiter. Aber der eigene Körper produziert diese Hormone immer noch. ja. Und es gibt keinen es gibt keinen klaren Cut-off, wo man sagt, oh, ups, jetzt fällt es jetzt fällt okay. der Graf plötzlich runter, ja, und wir bohren uns in die, in, äh, bei Nullwert irgendwie unten rein. Das gibt es überhaupt nicht beim Mann normalerweise. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie, die gesagt hat, irgendwann, oh, hier setzen wir jetzt einen Cut-off. Hier ist sozusagen der kritische Wert, ja der aber ganz ehrlich physiologisch und gesundheitlich und auch vom Wohlbefinden her nichts scharf definiert werden kann. Den gibt es überhaupt nicht in dieser Form. Ja. Aber es hilft natürlich, Dinge zu verkaufen, wenn man a ein Label hat oder erfindet wie Andropause. Und zweitens dann sagt, hier definieren wir die Andropause. Wer weniger als so und so viel Nanogramm pro Milliliter Testosteron im Blut hat, der ist in der Andropause und braucht deswegen drittens Medikamente, die wir äh, natürlich herstellen und gewinnbringend verkaufen. Preiswert, schön beworben. Heißt das dann aber, dass es diese
0: Effekte oder das, was damit einhergeht, dann tatsächlich nicht gibt? Oder muss ich mich schon darauf einstellen, auch wenn du sagst, es gibt jetzt nicht so einen Cut, wo irgendwann dann plötzlich komplett Schluss ist, dass das jetzt bei mir dann irgendwie ab einem gewissen Alter anfängt, dass ich sage, weiß ich nicht, ich hätte jetzt im Kopf die Libido lässt nach, du bist eben nicht mehr so fit und gut drauf, du, du merkst vielleicht auch andere körperliche Veränderungen.
2: Frauen beschreiben da ja jetzt sehr, sehr drastische Veränderungen zum Teil. Naja, es gibt schon Gründe, warum alte Knacker wie wir dann, gell also da irgendwann nicht mehr so ja. ganz so gut zu genießen sind, ja, aber <lacht> nein, nein, also Scherz beiseite, ähm, wenn man so eine einzelne Sache rausgreift, wie, oh, bei diesem Hormon geht es jetzt aber immer mehr in den Keller, deswegen muss ich irgendwas tun und deswegen bin ich jetzt auch so schlecht drauf und so weiter, kann ich nur sagen, liebe Leute, da greift sich unser Hirn wieder irgendwie einen kleinen Faktor raus und macht ja. den zum, äh, da hängt da alles dran auf, was auch ansonsten noch im Leben läuft. Ich bin ja nicht nur Testosteron oder ein Testosteronpegel einer, äh, auf zwei Beinen, sondern ich bin auch alles mögliche andere. Ich bin Lebenserfahrung, das Ding, alle Dinge, die mir im Leben widerfahren sind, die ich vielleicht selber vermasselt habe, die mich dann mit äh, fortgeschrittenem Lebensalter glücklicher oder unglücklicher machen, ja, wenn ich so zurückblicke. Da mhm. kommt ganz, ganz viel zusammen und das jetzt an, an einem Hormon aufzuhängen, wie gut man drauf ist, äh, halte ich für völlig irregeleitet. Ja, also das ist ein monokausales Denken, das einfach nirgendwo hinführt und... Ähm so wie die Leute dann sagen, wenn du die bestimmte Diät machst, dann geht es dir wieder super toppy. Ja. Und ja. Ja, alles andere im Leben ist völlig wurscht. Ja. Ja, das ist ja. Beziehung verkackt und die Kinder ewig nicht mehr gesehen, die wollen auch nichts von dir wissen. Aber wenn ich diese Diät mache, dann geht's mir gut. Stimmt ja auch nicht. Ja, dann frage ich mal andersrum. Was ist denn, wenn ich einen viel zu niedrigen Testospiegel habe? Das gibt es tatsächlich. Also es gibt äh, den sogenannten Hyperhypogonadismus, also wenn die Hoden einfach von der Funktionsfähigkeit nicht so arbeiten, äh, wie sie sollten und viel zu wenig Testosteron produzieren. Das hat dann tatsächlich auch äh, Auswirkungen auf Libido und aufs Wohlbefinden. Da macht es tatsächlich Sinn, eine, eine Substitution zu machen, da geht es den Leuten auch besser, dann klappt es mit der Sexualität auch besser, Wohlbefinden steigt und so weiter. Da ja, da gibt es, soweit ich weiß, ich bin kein Mediziner, muss ich an dieser Stelle mal dazu sagen. Ich bin ja. Psychologe, ich bin ein falscher Doktor, ich habe einen Doktor Phil, kein Doktor Med. Ja, aber nach allem, was ich dazu weiß, ist, das ist eine Indikation, wo man äh, sagen würde, ja, Testosteronsubstitution macht absolut Sinn. Und was ist jetzt die Rolle dann von Testosteron? Wir haben jetzt
0: schon gelernt, es spielt ganz viele Rollen, es hat ganz viele Effekte. Kannst du nochmal vielleicht so dann rein biologisch, chemisch diesen Botenstoff, dieses Hormon damit verbinden, was das, was das für uns bedeutet und vielleicht auch mal zwischen Männern und Frauen unterscheiden?
2: Okay, also wo soll ich jetzt anfangen? Beim Frühstückseiern, warum das eine gute Sache ist, weil ein bisschen mehr Butter aufs Brot auch in Ordnung ist, weil damit kommt Cholesterin <lacht> rein. Aus Cholesterin ja. wird in einer langen biochemischen Kaskade, werden so erstmal Prohormone wie Progesterone dergleichen gebildet. Und dann gibt es eine lange biochemische Kaskade, an deren Ende Testosteron äh, rauskommt und aus Testosteron wird ganz am Ende nochmal Östradiol hergestellt. Was übrigens auch immer lustig ist, ja. <lacht> dass das ähm, sogenannte männliche und das sogenannte weibliche Hormon so eng miteinander verwandt sind und aus Testosteron auch Östradiol äh, umgewandelt werden kann. Ja? Das erstaunt dann immer in den Kursen, die ich lehre dazu. Die Studierenden erstmal ist ja auch eine lustige Sache. Ja? Und das zeigt übrigens auch gleich, dass die Idee, dass es männliche und weibliche Hormone gibt, ähm, schwierig ist. ist. Tatsächlich beim Testosteron ist es so, das eine Hormon, was wirklich bei Männern in einer sechs bis zwölffach höheren Konzentration vorliegt im Blut als bei Frauen. Aber nicht immer bei Östradiol gibt es auch nur annähernd so einen Unterschied. Ja? Da sind wir in etwa gleich. Also bei Testosteron haben wir diesen riesen Unterschied. Den gibt es. Was macht es jetzt noch alles physiologisch? Ich habe bereits Wachstum äh, genannt, ich habe äh, Muskelmetabolismus, Anabolismus genannt. Was es psychologisch im Gehirn macht, es bindet natürlich auch an, an Rezeptoren in Neuronen beispielsweise und kann damit die Funktion von Neuronen, von Nervenzellen verändern. Ja, dass die leichter oder schwerer ansprechen auf bestimmte Signale, die durchgerauscht kommen von anderen Neuronen. und sagt, hier, ich habe eine Botschaft für dich, ich gebe die mal weiter. Und dann sagt das mit Testosteron gerade umzingelte Neuron, oh ja, super, das mache ich jetzt total gerne. Oder nee, äh, ich kann gerade nicht, ja, weil ich so belagert bin von diesem Hormon. Also das kann unterschiedliche Effekte haben. Aber das, die Frage, die ich Atze eigentlich die ganze Zeit stellen wollte, Atze, Möblierungen, alles okay, Beziehungen noch intakt oder hast du jetzt ordentlich aggressiv abgeräumt überall und die Wohnung ist zerschlagen? Äh,
1: <lacht> Nein, äh, große Harmonie hier und äh, viel Liebe. bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Okay. Aber wenn du es schon so fragst, muss ich auch dazu sagen, dass ich äh, energetisch doch merke, äh, wenn ich mal wieder in so ein Testosteron tief komme, jetzt geht es dir wahrscheinlich wie mir, wenn man erstmal in dem Alter ist, hat man auch viele Freunde, männliche Freunde auch in dem Alter mhm. und es wird ja schon besprochen. Vor zehn Jahren war es noch so ein Tabuthema, mittlerweile kann man es fast auf jeder Party offen besprechen und man ruft sich seine Testowerte so über <lacht> äh, die Cocktailgläser hinweg zu.
0: <lacht> Zeigt sich seine Schrumpfhoden am Pissoir. <lacht>
1: Also, naja, wenn ich jetzt noch mal ein 56er Oberarm aufbauen würde, dann solltet ihr euch Sorgen machen. Aber nee, das ist schon das ist doch für ganz viel Zufriedenheit. Ich muss jetzt noch mal eben auch im Zusammenhang mit Testosteron Boulevardesk werden. Weil da man das jetzt auf Partys auch so offen bespricht, wie Frauen früher auch ihre Hormone untereinander offen besprochen haben, führt das dazu, dass, dass dann dass so lapidare Sätze kommen, auch von Frauen, die sagen, oh, das fehlt mein Mann aber auch, der liegt nur noch faul auf dem Sofa rum, den kann ich für nichts mehr begeistern. Und mhm. ja, da eben die Frage, kann man das, ich meine, du hast ja das schon äh, entkräftet, dass man das so allgemein sagen kann, aber so manchmal von der Tendenz scheint mir da ein bisschen was dran zu
2: sein. Naja, also es kann, es kann ein, ein beitragender Faktor sein. Ja, Natürlich, dass ich äh, als, als über 50- oder über 60-jähriger Mann nicht mehr die gleichen Testosteronwerte habe wie in, in meinen 20ern. Ja. Einerseits. Aber wie gesagt, ich würde ganz, ganz stark warnen. Also ich glaube, das sind das sind auch so Kommentare. Ja, mein Mann liegt auf dem Sofa, er braucht auch wieder Testosteron. Also ganz ernst meinen das die Leute vielleicht auch nicht. Da wird sozusagen der Ball aufgegriffen und weitergespielt. Ja, Aber ja. ich hoffe mal, dass äh, dass die Leute dann schon begreifen, naja, wenn mein Mann auf dem Sofa liegt und sich nicht mehr aufraffen kann, das kann auch andere Faktoren haben. Ja, die Kinder sind vielleicht aus dem Haus und man ist plötzlich wieder auf sich alleine gestellt. Da hilft kein Testosteron jetzt, Ja, also... Das sind alles, das sind Lebensereignisse, äh, ja, die auch meine Mo anderen motivationalen Systeme, die nicht mit äh, Testosteron funktionieren beispielsweise, natürlich beeinflussen. Und ich glaube, die Kunst des Lebens ist ja immer ein Stück weit, die eigenen motivationalen Bedürfnisse zum einen äh, anzuregen und zum anderen auch so zu befriedigen, dass man durch eigene, tätige, durch eigene Tätigkeit ja äh, zu den Kicks kommt, die man braucht ja und dass man keine Drogen dafür braucht, dass man auch keine Substitution notwendigerweise braucht. Es ist schon schön, wenn sozusagen der Grundtonus nett ist ja. Also wie du es jetzt erzählst, dass du dich fitter fühlst und wohlbefindlicher ja, dann kann man auch eher aus dem Vollen schöpfen. Ähm, aber wie gesagt, das, das Testosteron ist nur ein Faktor dabei, so wie auch viele andere Hormone vielleicht nur jeweils ein Faktor, ein ja. Faktörchen wären und das große Gesamt eine ganz wichtige Rolle spielt. Und übrigens auch eine Rolle spielt, ob ich selbst als 50- oder 60-jähriger Mann zum Beispiel es noch schaffe, äh, in bestimmten Lebenskontexten, wo es darum geht, mich äh, auch sozial ein Stück weit durchzusetzen. Ja, ich will jetzt gar nicht von Dominanz sprechen, weil damit... Ja, assoziiert ja. also sich dann immer gleich so ein, so ein Silverback-Gorilla. ja? Das ist es ja nicht unbedingt, sondern dass man einfach Wirkung hat auf andere. Das kann ja auch eine freundliche Wirkung sein. Das haben Comedians beispielsweise, eben wenn sie auf der Bühne stehen und die Lache im Sekundentakt bekommt. Das machen wir alle gern mit im Publikum. ja? Das ist ja total angenehm. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man bei den Speichelproben vorher nachher nehmen würde, würde man einen Anstieg im Testosteron sehen.
0: Ja? Das, das wollte ich gerade fragen. Darf ich mal kurz, weil, ja. weil ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich geschockt davon. Ich fühle mich auf nur 30 Partys schon unwohl. Wenn ich jetzt hör, hör höre, dass es Partys gibt, irgendwann, wo man sich Testosteronwerte zuruft, da äh, will ich mir eigentlich schon einen Sarg bestellen. Aber wo du das gerade sagst, ganz kurz dazwischen,
1: ja. ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Dass man so offen drüber
0: spricht. Dass man kann. sich dann test. Ja, ich, ich, nee, das finde ich, find ich auch. Ich wusste nur gar nicht, dass es das gibt. Weißt <lacht> du, ich, bei mir, mir, mir hat noch nie jemand irgendwie das. Ich hatte noch nie irgendwie das Bedürfnis gehört aus meinem Umfeld, dass irgendjemand Bock hat, mal über, über Testosteronwerte zu sprechen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht nur, weil ich noch nicht genau genug hingehört habe. ja, Werde ich in Zukunft darauf achten. O, Olli, du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und wie ein Comedian irgendwie Leute begeistere und dann könnte ich danach im Speichel mal messen, was ist los, dass ich dann erhöhte Testosteronwerte habe. Atze hat jetzt gesagt, er nimmt vielleicht irgendwelche Präparate. Warte. kann ich auch selber auf meinen Testosteronspiegel also einwirken, den hochziehen, wenn ich das aus irgendeinem Grund wollte?
2: Ja, naja, ich meine, das geht. wir sind ja auch Kapitäne unseres Schiffs. Also wenn unser Körper das Schiff ist, dann sitzen wir in der, in der, in der Brücke oben und können ja ein bisschen steuern. Ja, natürlich hat das einen... Was ich mache in meiner Umwelt, in meiner Umgebung, in meinen äh, sozialen Beziehungen, in meinem Beruf und dergleichen, hat ja auch ein Feedback wieder auf mich zurück. Und dieses Feedback mhm. beeinflusst meine Hormonpegel. Ja? Also nicht nur sozusagen das Hormonpegelverhalten irgendwie in eine bestimmte Richtung mal... Begünstigen können oder, ähm, sehr subtil modulieren können, sondern das, was da mein Verhalten macht in der Umwelt, wirkt wieder auf mich zurück. Und das hat auch wieder einen Einfluss auf meine Hormonpegel. Das ist also in der Verhaltensendokrinologie der Grundsatz überhaupt, dass es eine reziproke Beziehung gibt zwischen Individuum, Verhalten und Umwelt. Ja, die Umwelt wirkt aufs Verhalten, aufs Individuum und dessen Hormonpegel, Testosteron, Cortisol und so weiter. Die Hormonpegel wiederum beeinflussen das Verhalten dieser Person in ihrer Umwelt. Ja. Und insofern das hieße, wenn, so
0: wenn irgendwie so ein Mit-50er nur noch auf der Couch liegt und seine Frau ist irgendwie genervt auf der Cocktailparty und sagt, der braucht mal irgendwie ein bisschen mehr Testosteron, könnte man auch davon ausgehen, alter, raff dich mal auf, such dir mal was, was fordernd ist, vielleicht suchst du dir deine Art von Bühne oder was mit Leuten zu machen, wo du einen Einfluss, wo du eine Wirkung hast und dass das dann in so einer, habe ich dich jetzt richtig verstanden, in so einer Kreislaufwirkung dann auf deinen Testosteronspiegel Except. wirkt, der wiederum ja. dein Verhalten vielleicht nochmal pusht. Ja. Exakt. Das macht ja Hoffnung. Das macht ja. Hoffnung. Du hast eben auch was gesagt und Atze und ich haben hier so, einen kleinen, so ein kleines Ritual, das beginnt immer wie folgt. <lacht>
2: <lacht> du kannst jetzt
0: nicht ahnen, was, was kommt, Oliver, aber das ist für uns immer der Mo Moment, wenn es um äh, Affenstudien geht, die man durchaus, finde ich, kritisch betrachten kann, aber hier gibt es jetzt eine, die wir kurz erklären müssen und du kennst das wahrscheinlich, deswegen bin ich umso gespannter, wie du das einsortierst. Ich fand das total interessant und zwar folgende Sache, John Wingfield von der University of California, der hat 1990 mit Kolleginnen und Kollegen eine Hypothese aufgestellt und zwar The Challenge Hypothesis die, die Challenge-Hypothese und damit gesagt, dass zunehmende Testosteronwerte eben dann mit Aggression einhergehen, wenn es eine Challenge gibt, wenn es irgendeine Herausforderung gibt. Und eines der klassiker Experimente dazu kommt vom Neurobiologen Robert Sapolsky von der Stanford University, der übrigens total faszinierende Vorlesungen online hat. Wer da mal reingucken möchte bei YouTube, das, das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Und der geht jetzt hin und gibt also einer Gruppe von Zwergmeerkatzen. Süßen Äffchen, Testosteron. Allerdings nicht allen, sondern nur den Männchen, die so in der Mitte vom Ranking stehen. Also sagen wir mal, da gibt es irgendwie fünf, fünf Männer und dann ist die Nummer drei von fünf, so eine Hierarchie auf Platz drei. Der kriegt jetzt Testosteron. Und dann kann man sehen, dessen Aggression geht hoch. So, da könnte man jetzt erstmal sagen, das haben wir ja erwartet: Testosteron macht irgendwie aggressiv, lässt dich kämpfen gegen alle anderen. Allerdings, Achtung, der kämpft jetzt nicht gegen die Nummer eins und Nummer zwei in der Hierarchie sondern der tritt aggressiver nach unten auf Kandidat 4 und 5. Das heißt, dieses Testosteron kreiert jetzt keine neuen Verhaltensweisen, das schafft keine neuen sozialen Strukturen, sondern das verstärkt die, die schon da sind. Und man hat das dann auch mit Menschen gemacht und gucken wollen, was passiert da. Man konnte eben zeigen, dass Leute, bei denen man das dann irgendwie erhöht, eben auch sich sich in, einem, in, einem, in, einem, in, einem so, in so Spielstudien, wo man bestimmte Experimente mit denen macht, nicht selbst, selbst egoistischer verhalten oder unkooperativer, sondern dass die andere mehr bestrafen, wenn man sie provoziert. Also eine Aggression dann wiederum... Als, als Antwort auf andere. Und das fand ich irgendwie interessant. Also der Sapolsky sagt als Fazit, Testosteron macht Systeme, die schon da sind, lauter, dreht die hoch. Du nickst. Ist das tatsächlich der Stand der aktuellen Wissenschaft? Was sind die Abers an der Geschichte? Weil das wäre ja sehr spannend zu begreifen, dass Testosteron etwas verstärkt und nicht zu was völlig anderem führt.
2: Ja, also ich bin ein großer Fan von Sapolsky's Arbeiten, Habe ähm, auch in meiner eigenen Theoriebildung. Also wie ich mir das Ganze vorstelle beim Menschen, bin ich ja so schwer von ihm beeinflusst. Allerdings nicht so sehr von diesen Studien, weil das ist, glaube ich, das sind eher nochmal typische Studien, die, wo ich vorhin schon gesagt habe, im Tiermodell sieht man das mitunter klarer. Man sieht es auch noch bei bestimmten Primaten, wenn wir so zu... Äh, den, den höheren Primaten kommen wie Schimpansen, Bonobos oder Gorillas als unseren nächsten Verwandten, da wird das Bild schon ein bisschen murky, ja, wird es ein bisschen ähm, verdümpfelt. Ja. Also bei diesen Meerkatzen hat man das vielleicht noch so gesehen und wie gesagt, Zapolski zeigt schon, es ist komplex, ja, es ist nicht so, dass man die zu ja. Kampfmaschinen macht, die plötzlich versuchen ja. alles nach oben im mhm. Platz zu machen und sich dabei selber eine blutige Nase holen sondern sie treten mehr nach unten. Und diese Studien, die da bei Menschen gemacht wurden, das ist jetzt leider in den letzten zehn Jahren ein bisschen unter die Räder gekommen, weil das waren Studien, wo selbst die Leute, die an diesen Studien beteiligt waren, die Befunde mitunter nicht replizieren konnten, wenn sie nochmal neu gemacht werden mussten. Das ah ja, waren okay. Studien mit viel mhm. zu kleinen Samples. Also ich kann jetzt diese Studie, von der du erzählt hast, dass äh, man jemanden sozusagen altruistisch bestraft, ähm, ich habe die gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was das der, der, der Schicksal dieser speziellen Studie ist, aber ich wette mal, dass die auch zu klein dimensioniert war. Okay. Eine andere Studie Spannend. ist auch berühmt geworden vom Ernst Fehr in Zürich der gezeigt hat, dass wenn man Testosteron gibt, äh, dass die Leute in so einem Ultimatumspiel, ja, wo man dem anderen was anbietet und der kann entweder annehmen oder ablehnen. Ja. Aber wenn, wenn er ablehnt, dann kriege ich auch nichts von dem, was ich gerade aufteilen wollte von dem Kuchen. ja. Dass man da gesehen hat, dass die eigentlich fairer teilen den Kuchen, ja, um sich da keine Blöße zu geben. Und das war ein ganz wichtiger Befund, lange Zeit. Und ich habe den auch in meinen Seminaren mitgelehrt. Hat gesagt, guckt mal, Testosteron macht eben auch so ein paar Sachen, die man nicht auf den ersten Blick so äh, erwarten würde. Eher altruistischeres Verhalten. Aber warum? Mhm. Weil mhm. ich in so einem, wenn ich sozusagen schon die die Gewalt habe darüber, wie viel der andere bekommt, ja, dann will ich mir bloß nicht die Blöße geben, dass der durch sein Verweigern mir dann auch was wegnimmt. ja. Also das geht gar nicht und dass diese Tendenz durch Testosteron verstärkt wird. Nur der Herr Fair hat es dann fairerweise, muss man an der Stelle sagen, das ist jetzt kein äh, intendiertes Wortspiel, nochmal versucht zu replizieren. Also wie gesagt, wieder mit Testosteronverabreichung, was natürlich von von der Wissenschaft her so der Goldstandard ist. ja Wenn ich Leuten Testosteron gebe oder ein Placebo gebe und die wissen das nicht, was sie bekommen haben und ihr Verhalten ändert sich aber anschließend als Funktion von dieser Medikationsgabe, dann habe ich natürlich einen handfesten Hinweis darauf, dass dieses Hormon vielleicht tatsächlich einen ursächlichen Effekt aufs Verhalten ja. hat. Ja. Aber der hat es dann mit viermal so vielen Leuten versucht nochmal zu replizieren und das ist komplett ins Wasser gefallen. er konnte den wow. Effekt nicht finden. Ja.
0: Da müssen wir vielleicht mal kurz einsortieren, dass das nicht selten ist. Es gibt in der Psychologie etwas, was wir auch in anderen Wissenschaften sehen, in der Psychologie wurde es besonders diskutiert, die sogenannte Replikationskrise, dass Studien einmal gemacht werden, dann sind die irgendwie fancy und spannend und lustig, dann ploppen die überall auf, sind in den ganzen News und alle haben dann nachher gehört, aha, wenn man Testosteron gespritzt bekommt, wird man irgendwie doch kooperativer, patz. Und dann Jahre später macht sich mal jemand die Mühe, das Ganze nochmal zu machen worauf man in der Wissenschaft oft keine Lust hat, weil man sich denkt, ist ja schon rausgefunden, ich will selber meine Headline. Und dann zeigt sie aber, ey, wenn wir das nochmal genauso machen, nur mit anderen Leuten und vielleicht auch mit mehr Leuten, dann finden wir diese Effekte nicht. Und das ist ein Riesenproblem in der Wissenschaft, dass es leider oft genug darum geht, die krasse, Überschrift zu haben, die dann überall in den News auftaucht, damit man berühmt wird, damit man bekannt wird, damit man vielleicht von Unis den Ruf bekommt und dass man Paper macht, die wirklich viele Leute erreichen, was natürlich mit einer krassen Message auch gut geht, aber eigentlich wollen wir ja an die Wahrheit dran, weshalb wir den Anspruch hätten, dass ein Experiment, was einmal an einem Ort durchgeführt würde, an einem anderen Ort mit anderen Leuten, wenn es allgemein gültig sein soll, auch wieder durchgeführt werden kann. Und das ist etwas, was mich persönlich total umtreibt, weshalb ich dann sage, das haben wir eben gehabt, Meta-Analysen super, weil da viele Studien reinfließen und nicht eben nur die eine, sondern man versucht mal so allgemeiner zu gucken, liegt da tatsächlich was vor. Und das vielleicht nur mal kurz als Exkurs, weil wir hier mittlerweile festgestellt haben, Oliver, deswegen bist du ja auch heute hier, dass die Leute, die uns zuhören, einfach wirklich Wissenschaft bürgen, was mir total Hoffnung macht, weil in diesen Zeiten, wo so geschwurbelt wird und so viele Verschwörungstheorien da sind, dass sich Leute für sowas interessieren, finde ich total schön und es ist eben aber auch ein Teil der Wahrheit, dass Studien oft dann nochmal widerlegt werden oder doch nicht so
2: waren, wie sie erstmal überall aufploppen. Ja, das ist alles wunderschön zusammengefasst, Leon, das hätte ich als Wissenschaftler nicht besser machen können, aber das ist genau der, der Stand der Dinge, ja, dass wir das ist übrigens nichts Besonderes. Ja, In anderen Wissenschaften ist es ja auch so, dass ich gerade heute Morgen gesehen ähm, ein, äh, ein physikalisches Paper von der Physikertruppe, das in Science, also so dem Heiligen Gral, Zeitschrift der Wissenschaft, publiziert wurde vor einigen Jahren. Da ging es um ein Teilchen, das irgendwie so ein bisschen geisterhaft ist, an das keiner so richtig geglaubt hat. Und dann haben andere Leute sofort versucht, das zu replizieren, diesen Befund. Und ja. sie konnten es nicht. Ja, und hat sich nachher herausgestellt, dass da irgendwas mit den Daten gar nicht in Ordnung war. Das Paper wurde jetzt gerade zurückgezogen. Also, dass, dass wir versuchen, die, vor allem die spektakulären Effekte zu replizieren, dass, ist in der Physik absolut üblich beispielsweise, weil bei denen hängt ja. ganz, ganz viel davon ab, dass man sozusagen das Weltbild richtig hinkriegt. In der Psychologie ist es gerade etwas, was wir uns sozusagen auch wissenschaftssoziologisch einüben, Ja, dass es eben keine schlechte Sache ist, zu sagen, ey, ich mache das jetzt nochmal, was die anderen schon gemacht haben, ähm, nach dem Motto, es so haben wir früher gedacht, das ist jetzt eigentlich öde, ja. Die haben es ja schon gezeigt, das muss ich ja jetzt nicht mehr zeigen. Heute sagen wir, na, lass uns mal schauen, wie robust der Effekt ist, ja. Weil wenn ja. wir wissen, dass es ein ja. wirklich robuster Effekt, ja, dann kann man da auch anfangen, weiterzuarbeiten, ja. Aber dafür muss ich erst wissen, ob er robust ist. Und das hat sich eben bei vielen psychologischen Studien gezeigt, dass es nicht der Fall ist.
0: Leute, wir haben ja hier einen Auftrag, euch wo es geht zu helfen und das wollen wir auch an Weihnachten und zwar zusammen mit Viva Con Agua. Wenn du noch ein persönliches, aber vor allem auch eben nachhaltiges und soziales Geschenk suchst, dann nicht wieder einfach irgendwie was bestellen, was dann am Ende doch keiner braucht, wir haben doch alle schon so viel Zeug sondern mal bei Viva Aqua reingucken. Und die haben nämlich wirklich eine perfekte Idee. Deine Spende als Geschenk. Denn die Non-Profit-Organisation Viva Aqua, kennt ihr hoffentlich alle, setzt sich dafür ein, dass alle Menschen Zugang
1: zu sauberem Trinkwasser, Hygieneeinrichtungen und sanitärer Grundversorgung bekommen. Ja, und ihr könnt in wenigen Schritten eine Spende an Viva Aqua zu Weihnachten verschenken und so deren Arbeit für weltweit sauberes Trinkwasser unterstützen. Außerdem erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde mit Motiven, die von Künstlerinnen aus den Projektländern entworfen wurden. Zum digitalen Versenden oder auch Ausdruck. Wenn ihr eure Spende zum Geschenk machen wollt, dann geht auf
0: geschenke.vivaconacqua.org. Dort wählst du dann deinen Spendenbetrag aus, suchst ein Motiv aus und kannst dir die Urkunde mit Namen und Widmung personalisieren lassen, damit das dann unterm Tannenbaum auch was hermacht. Und ich glaube, jeder, der sowas bekommt und sieht, ey, da wird immer im Namen was gespendet im Rahmen dieses Schenkens, das ist, finde ich, echt eine schöne Idee. Eine Spende von schon 10 Euro ermöglicht einer ganzen Familie zum Beispiel regelmäßiges
1: Händewaschen im eigenen Zuhause durch Hygienekids. Ja, und die Aktion läuft bis zum 31.12. bis Ende Dezember. Den Link, wie immer, in den Show Notes
0: Und no need to say, dass wir hier Viva Can Agua gerne unentgeltlich mit diesem Hinweis unterstützen. Das war, das war ein bisschen Wissenschaftstheorie, wir beide strahlen. Wer auch strahlt, ist unser Testosteron-Langzeitstudie, wie du dich gerade eben selber genannt hast. Lieber Atze, du, du hast noch einen Punkt, sonst ich sehe ihn dir auf den Fingernägeln.
1: Ja, nein, ich, ich strahle deshalb jetzt erstmal, weil äh, ich selber, aber auch alle anderen, die hier seit drei Jahren zuhören, äh, glaube ich mittlerweile automatisch sagen, wenn jemand irgendwas behauptet, gibt es Metastudien dazu. Ja
0: glaube ich nicht. Und Zeig mir eine Metastudie. Genau, ja. und Oliver hat ja auch ganz am Anfang
1: gesagt, dass er ein großer Freund der Metastudie ist. Und da sehe ich immer, äh, wie du dann lasst. Wir haben einerseits über die allgemeine Auswirkungen äh, gesprochen. Wir haben äh, was gelernt, äh, wie es im Körper funktioniert und auch die Wechselwirkung. Wir haben über ältere Männer, mich gesprochen. Jetzt müssen wir das Ganze äh, nochmal wieder zurück in die Mitte des Lebens kriegen. Wir müssen das, äh, sagen wir mal, in die Generation äh, Windscheid kriegen. Was kann der mit Testosteron anfangen? Also, dass er ein Alpha-Männchen ist, das, das weiß ich ja seit drei Jahren, aber äh <lacht> <lacht> ich bin hier in, unserem, ich bin in
0: unserer Mehrkatzen-Hierarchie, aber maximal auf Platz zwei hier. Ja, aber was nützt dir unser heutiges äh, gelerntes Wissen? Ich hab, das ist ein, tatsächlich eine interessante Frage, Olli. Die würde ich gerne auch an dich weitergeben mit einem, mit einem Punkt Atze. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe letztens mit einem befreundeten Arzt gesprochen, dann sage ich, ja, hör mal, äh, mir fallen immer mehr Haare aus. Und das, das treibt mich um, so nach dem Motto. Und dann sagt er ja ganz einfach: Hoden ab. <lacht> dann stand ich da so und dachte: Oh, äh, ist vielleicht noch nicht alles fertig in meinem Leben, so durchgeplant, wie ich mir das mal vorstelle, vielleicht brauche ich die noch. Ist aber ist aber ein spannender Punkt, Olli. Was was ist was sagst du? Was gibst du mir mit?
2: <lacht> ah, ja, es gibt also ich bin leider was was die Haarpracht angeht äh, jetzt nicht super gut informiert. Ich weiß, dass es zwei Arten von Haarausfall gibt. Der eine ist äh, Testosteron bedingt und der andere nicht. Ja, und da kommt es auf die Gene noch mit drauf an, die man hat, also man kann jetzt nicht bei allen Männern sagen, die äh, früh dünne Haarpracht haben, boah, Testosteronbolzen und diejenigen, die noch im hohen Alter schönes Wallehaar haben, äh, auch das so ein armer Testosteronschlucker, den müssen wir mal unter die Arme greifen, so einfach ist es nicht, ja. das, ist, ähm, das kommt auf den jeweiligen Char <lacht> Typ drauf an. Sonst hätte ich mir einen abnehmen lassen. Empfehle ich einfach, äh, dir den Bruce Willis zu machen und äh, dir eine schöne Kara <lacht> irgendwann zuzulegen. Toll. Das sind die praktischen Tipps, die wir hier lieben. Ja, immer noch besser als, als Hoden ab, ja? Also, ich meine, ja, das stimmt. du kannst ja aussuchen: entweder das da oben stimmt. schnippeln oder da unten. Ich
1: ja, vielleicht stehen dir ja Locken <lacht> auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja, aber es ist,
0: ist, ist es tatsächlich was, was mich auch umtreibt, weil ich hatte vor einiger Zeit mal so ein, es war ein ganz spannendes Gespräch in den USA, Martin Tobias heißt er. Und das ist ein, äh, der hat das erste Human Upgrade Lab gestartet. Ich habe hier schon mal davon erzählt, dass in Los Angeles ein ganz absurdes Ding, so ein so einen Ding, wo du zum Superhuman gemacht werden sollst, weil du irgendwie eben Testosteronkur kommst, aber auch Jungblut, also Blut von jungen Menschen irgendwie. Du wirst mit äh, ultraviolettem Licht beschossen, kommst in so Kältekammern. T total absurd. Und jetzt zitiert er dann auch immer so Studien. Ja, an Mäusen hat man ja zeigen können. Und der war die ganze Zeit mit seinem Testosteron-Level beschäftigt und sagte dann, ja Leon, ich habe jetzt hier seit acht Wochen ein Abo in meinem eigenen Fitnessstudio, was irgendwie 300, 400 Dollar im Monat kostete. Es war arschteuer. Und mein Testosteronwert, der ist wieder auf dem Level von einem, von einem Mitte-20-Jährigen. Und ich saß da und dachte so, ja, wo ist denn eigentlich meiner und, und was ist die, was was soll dieses sich da so, zu, um dieses Testosteron so zu scheren? Ich hatte damit bisher überhaupt nichts an Hacken. Was heißt das für, für einen Anfang 30-jährigen ja, genau. Testosteron?
2: Das heißt erstmal überhaupt nichts. Ich meine, genauso gut könntest du dir jetzt einen Oxytocinpegel raus, äh, picken mhm. dein Oxytocin-Pegel rauspicken oder dein Östradiol-Pegel. Der Östradiol ist für Männer auch wichtig. Ja. Es wird immer komplett ignoriert, ja, wie, wie, wie abhängig auch Männer von Östradiol sind für Wohlbefinden, für bestimmte kognitive Fähigkeiten, für protektive Faktoren im Gehirn und so weiter. Also sich irgendein so einzelnes Hormon rauszugreifen und zu sagen, da hängt jetzt meine ganze Welt und mein ganzes Wohlbefinden und meine ganze Physiologie dran, das ist absolut irre. Ja, Also das würde ich in keinem Fall machen. Deswegen kann ich auch diesen, ähm, diesen amerikanischen Kollegen überhaupt nicht verstehen, der sich da auf diese wenigen Parameter so fokussiert und sagt, das muss ich irgendwie rauftreiben. Wenn ich das wieder geschafft habe, dann bin ich wieder wer oder was. Das ist schon eine sehr, sehr instrumentelle Denke auch dem eigenen ja. Körper und dem ja. eigenen Leben gegenüber. Danke. Und Danke. da würde ich sagen, lass die Finger davon. Ja? Also Danke. Weisheit geht anders.
0: Vor allem dieses Instrumentelle, was du gerade sagst, da geht, mir, da geht mir das Herz auf, weil ich oft das Gefühl habe, dass man dieses, dieses Instrumentelle Betrachten des Körpers halt immer so betreibt und dass man dann sagt, ja, da noch optimieren und da noch das rausholen und dann muss man in so ein Upgrade -Lab, Ne, Ich habe ihn dann ganz zum Schluss gefragt, du hast eine vierjährige Tochter, Harper heißt die. Meinst du, die bräuchte auch ein Upgrade? Ist sie nicht perfekt so, wie sie ist als gesundes, als gesundes Mädchen? Da sagt er, nee, ja. die ist nicht perfekt und die würden wir upgraden und da musste ich echt schlucken. Ne? Das hat mich wirklich, wirklich fettig gemacht und ich habe oft dieses Gefühl, auch diese Mentalität so, ja, hier stimmt das nicht mit mir und da hätte ich wieder gerne mehr, mehr Libido und da bin ich nicht zufrieden mit meinem, meinem Haarausfall. Ich finde, das sind alles Punkte, die man irgendwie nachvollziehen kann, aber dann denke ich mir, es gehört auch, doch auch irgendwie da, dazu, und es gehört auch irgendwie zum Leben dazu, dass vielleicht die Natur sich irgendwann mal immer dabei gedacht hat, dass so ein Testosteronwert sich im Laufe des Lebens verändert und dass mir dann halt irgendwann, dass ich irgendwann halt weniger Haare habe, so, so schwer das ist, ich sage ganz ehrlich, so sehr ist es dann so. Alles hat seine Zeit im Leben. Alles hat seine Zeit und dieses Instrumentalisieren, da tue ich mich echt schwer mit. Ich zitiere lieber Marc Bennecke, der mir mal gesagt hat, Leon, mit 25 fängst du an zu sterben. Und da habe ich gedacht, dafür, also dafür geht's mir noch, das ist eine rosige Aussicht. Aber Dafür geht es mir echt noch gut. Olli, du siehst doch an uns du alles beiden, erzählst. dass das Beste noch ja. kommt.
2: Naja, wir, Arzt, wir beide <lacht> sind halt Zombies. Das sollten mit dem Leon so nicht äh, vor... Aber okay, <lacht> gut.
0: <lacht> nee, nee, das sehe ich auch, das sehe ich auch ganz <lacht> anders. Ich, ich ähm, freue mich darauf. Allerdings nicht so sehr auf diese Testosteron-Party. Da bin ich irgendwie noch nicht am Start, dass man dann da so über diese Werte da so... Aber
1: gut. Ich habe sowas noch
2: Letzte, nicht erlebt, kann ich nur dazu sagen.
0: Ja. Okay, dann vielleicht gehst du auf zu wenig Partys.
2: Das kann sein,
1: ja. ja Aber das äh, hilft sich äh, ja auch zu äh, allen Leveln im Körper, wenn man nicht auf jede Party geht.
2: Das glaube ich, ja. Vor allem mit äh, fortgeschrittenem Alter wird es dann kann das mitunter ziemlicher Raubbau ja. sein. Ne? Also von daher ja. tue ich mir wahrscheinlich ja. was Gutes. Das
0: merke ich ja schon. Das merke ich ja auch schon. Arzt und ich haben das eingangs getestet. Unser 2D-4D-Ratio, die, die, das Verhältnis der Finger. Was hat es damit jetzt wirklich, wirklich auf sich? Macht das Sinn, da mal zu gucken?
2: Es macht Sinn, dabei mal zu gucken. Also Es ah. hat eine lustige Geschichte auch bei mir, weil ich habe das früher auch in den USA noch, wenn ich meinen äh, Hormon- und Verhaltenkurs gelehrt habe, habe ich immer gezeigt, ja, guckt mir ja die beiden Finger, aber völliger Quatsch, ja, wer glaubt denn an sowas? Aber dann hat sich tatsächlich noch mal was geändert, nicht weil ich irgendwie damals äh, nicht belesen genug gewesen wäre, mir haben einfach die Befunde dafür gefehlt. Und es gab 2011 eine Studie, die wurde in den Proceedings of... The Academy of Sciences, PNAS, ich komme jetzt gerade nicht auf die Übersetzung vom Akronym. Ein, ein fettes Ding. Wurde veröffentlicht, ja? eine fette Studie mit im Mäusemodell, ja? wo also Testosteron, mhm. Östradiol, Pränatal, während sich die Mäuschen als Embryos entwickelt haben, Mutterleib, entweder gegeben wurde oder vorenthalten wurde, wo Rezeptoren geblockt wurden, wo also auf, allen, auf der ganzen Klaviatur der biopsychologischen Forschung gespielt wurde und ziemlich klar gezeigt werden konnte, dass in einem bestimmten Zeitfenster, die pränatalen Entwicklung, die Testosteron- und Östradiol-Exposition, also wie viel von, dem, von den Hormonen diese kleinen Mäuschen, die da ranwachsen, abbekommen, was zu tun hat mit der Länge ihrer, naja, von Fingern kann man nicht sprechen, die Digits, wird das dann immer genannt, ja, also die die Zehen. Die kleinen Mäusetätzchen. Die kleinen Mäusetätzchen. Auch bei Mäusen sind ja auch fünffingrig, ähm, sind es, äh, ist es der vierte Finger, ja, der offenbar besonders sensibel ist, auch von der embryonalen Entwicklung her, der viel, viel mehr testosteron östradiol hat als die anderen Finger. Und den zweiten Finger nimmt man immer mit dazu, um das zu standardisieren gegen das allgemeine Wachstum. ja, Weil es gibt ja einfach Mäuse, die werden insgesamt größer oder Mäuse, die bleiben kleiner. Man will das relative Wachstum des vierten Fingers abgrenzen. Und deswegen nimmt man den zweiten Finger immer noch mit dazu, um das so ein bisschen zu standardisieren. Aber das war für mich tatsächlich ein Game Changer, als ich diese Studie gesehen habe. Und ich habe dann auch selber angefangen, also routinemäßig bei mir in Untersuchungen, dieses Fingerlängenverhältnis mitzuerheben. Und äh, bin also tatsächlich immer wieder auch fündig geworden, ähm, dass dieses Fingerlängenverhältnis zum Beispiel, was bei Menschen mit Machtmotivation zu tun hat und Machtmotivation, die ich im Erwachsenenalter bei Leuten messe und ich, nur ganz kurz dazu, ich frage die Leute nicht, für was sie sich halten, ja. ich mache das auf eine äh, etwas subtilere Weise, um, aber es wird, es hängt damit zusammen, ja. Und Ganz kurz. Das heißt,
0: du legst dir einen Fragebogen hin, wo jetzt nicht drin steht, bist du Machtgeil? Da wird ja keiner sagen, Jo, total. Sondern da werden viele Fragen gestellt und dann hast du nachher die einen, den einen Teil in dieser Studie, der sagt, ich bin eher nicht so machtdominant orientiert nein, nein, nein. und andere schon.
2: Menschen wissen das nicht. Also Menschen, wir haben alle Überzeugungen davon, ob wir uns für Leistungs- oder Macht oder Bindungsmotiviert oder sonst irgendwas halten, ja. Uh, nur das wird unser linkes Gehirn. Das erzählt sich die ganze Zeit irgendwelche Geschichten, ja, die halt gerade zu so passen, damit ich mich irgendwie kohärent und konsistent anderen Leuten gegenüber darstellen kann. Ich mache das anders. Ich lasse die Leute, ich zeige den Leuten Bilder, zum Beispiel vom Captain, der mit dem Passagier spricht, und lasse eine Geschichte dazu erzählen. Oder ich zeige ihnen zwei Leute auf einer Parkbank und lasse dazu eine Geschichte erzählen. Oder zwei Frauen in Labormänteln im, im Labor und dazu erzählen die Leute Geschichten. Und diese Geschichten kann ich dann auswerten. Mit Kodierverfahren, die bestimmte Themen aufgreifen. Zum Beispiel, wenn die eine äh, Laborantin versucht, der anderen die ganze Zeit reinzureden zu sagen, wie sie ihre Sache zu machen habe, ja, das kodiere ich als Macht. Oder wenn der Kapitän den, den Passagier kontrolliert, ja, das codiere ich als Macht dabei. Wow. Es gibt auch andere Geschichten. Äh, kritische, ja, kritische
0: Gegenfrage: Wie hoch ist da die die Inter rater reliabilität Die ist sehr sehr hoch. Also das wir
2: treiben die Leute immer auf über 85 Prozent drauf, weil Krass. das ist relativ gut erkennbar. Ja.
0: Das muss ich jetzt kurz erklären, weil man natürlich wissen will. Sieht, sieht das jetzt der Oliver so, wenn er seine Studie da macht, der natürlich eine These hat, was da, was da rauskommen soll? Oder sehen das auch andere Leute so, die sich diese Geschichten angucken würden und dann bewerten sollen, was steckt denn da drin? Das will man immer kritisch sehen in so, in so Experimenten. Das sehen auch
2: andere so. Also okay. es gibt ja auch zum Beispiel, das ist das einzige, dieses Maß ist das einzige äh, Maß von Machtmotivation, das tatsächlich konsistent mit Testosteron zusammenhängt und auch Testosteronveränderungen vorhersagt. nicht nur Mann, Aber das, obwohl, ist ja, das
0: ist ja super spannend, dass ich das anderen kurz anderen verstehe. Ja.
2: Ich zeige dir eine Szene, da sitzen zwei Leute und
0: die Leute, die dann eher so sagen, jo, der eine ist da dominanter oder so, wo, wo ich auf jeden Fall ein Muster
2: finde. Mhm. Das hat dann was damit zu tun, wie, mein, wie lang meine Finger sind? Ja, aber es hat nichts damit das zu tun, geil. ob du dich selber für besonders machtmotiviert hältst oder nicht. Das ist wie eine Münze okay. Also das, was ich selber von mir glaube, hat null zu tun mit dem, was ich in diese Geschichten hineinbringe an Themen. Ja, ich schreibe ja auch nicht über mich, dabei. ich schreibe über die beiden Leute, die auf dem Bild zu sehen sind. Mhm. Was soll ich mhm. da für eine andere Geschichte schreiben, als natürlich, dass der Kapitän versucht, den Passagier einen reinzudrücken. Stimmt aber nicht. Eine ganz andere Person sieht das gleiche Bild und sagt, ach, das ist der Kapitän, der trifft einen alten Freund wieder und sie ist total glücklich, sich nach langen Jahren wiederzusehen. ja und Du fängst schon an zu merken an der Stelle, okay, also eine und die gleiche Situation wird von verschiedenen Leuten komplett unterschiedlich interpretiert. Und in dieser, in dieser Interpretation liegt eben der Schatz begraben, mit dem wir die Motivation motivationalen Bedürfnisse von Menschen abgreifen können. Und das hängt zusammen mit der Testosteronreaktion auf Wettkampfergebnisse, das hängt zusammen mit dem Fingerlängenverhältnis. Das hängt noch mit anderen Wachstumsmarkern im Körper zusammen, die zum Beispiel während der Pubertät dann ähm, die Wachstumshormone widerspiegeln.
0: Jetzt, jetzt gucke ich mir meine beiden Finger nochmal an und will jetzt natürlich wissen, bin ich jetzt ein Typ, der dann eher sagt, der Kapitän will dem einen reindrücken oder
2: bin ich eher der Typ, der Kapitän sieht seinen, sieht seinen guten Freund?
0: Worauf also muss ich jetzt ten,
2: achten bei den die, Fingern? Die Tendenz beim Mann generell ist, je länger der Ringfinger im Vergleich zum Zeigefinger ist, ähm, also je kleiner das Verhältnis dann ist, wenn man den 4D teilt durch, wenn man 2D teilt durch 4D, ähm, desto Machtmotivierter bist du tendenziell. Bei Frauen ist es genau andersrum. Je mehr Östradiol die während der Entwicklung abbekommen haben, desto Machtmotivierter als Erwachsene. Ach, Ja. Also ja. es geht nicht in die gleiche Richtung, es geht auch noch geschlechtsdimorph, ja. Und das ist natürlich, das ist ein Riesenunterschied auch in der Entwicklung von Männern und Frauen pränatal, ja. In der siebten Woche Schwangerschaft, siebte Woche nach der Konzeption. Ähm, schaltet sich ein Gen ein auf dem Y-Chromosom. Und das sorgt dafür, dass die Gonaden von da an Testosteron speien. Anders kann man es nicht sagen. Also sind sehr, sehr große Menge produzieren. Und das hat zur Folge, dass der ganze sich entwickelnde Organismus sich Richtung Männlichen entwickelt. Bleibt das aus, entwickelt sich das Ganze Richtung weiblich. Und das beeinflusst natürlich nicht nur die körperliche Entwicklung. Es wäre völlig irre anzunehmen, wenn das nur den Körper beeinflussen würde und im Gehirn völlig spurenlos blieb. Ja, also, total. Ja, beeinflusst total. auch ja. in subtiler Weise... Die Gehirnentwicklung, äh, allerdings jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, naja, und deswegen sind Männer halt mit ihren Gehirnen so ganz anders als Frauen, ja, weil so massiv anders sind wir nicht in unseren Gehirnen, aber eben subtilerweise. Das heißt, um es zusammenzufassen,
0: wenn ich einen besonders langen Ringfinger habe, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es da Zusammenhänge gibt zu den gerade genannten Machtverhaltensweisen bei Richtig, Mann, das sind ja. immer nur Tendenzen. Es ja. ist bei mir als Mann, bei einer Frau wäre es wiederum anders. Wie wäre es bei der Frau? Der hätte eher einen kürzeren Ringfinger.
2: Das wäre ein Zeichen für mehr Zeitol-Exposition. Ist das
0: geil. Okay, und nichtsdestotrotz, nochmal unterstrichen, es sind Tendenzen. Das ja. heißt jetzt nicht, wenn da einer sitzt mit einem mega langen Ringfinger, dass der dann unbedingt jetzt der, der totale Machttyp ist, sondern im großen Mittel
2: findet man da Korrelationen. Genau, das sind Korrelationen. Und die sind auch, ich, kann ich, habe ich noch eine Minute, es einzuordnen, ja? ja also wenn ich sozusagen nicht wüsste, ob jemand in Macht motiviert ist und ich müsste eine Münze schmeißen, dann hätte ich 50-50. Ja, wenn ich das Fingerlängenverhältnis weiß, äh, was jemand hat, dann habe ich halt nicht mehr ein 50-50 Münzen schmeißen, sondern ich bin vielleicht bei 55 versus 45 Prozent. okay, ja. gut, das also ist nicht so Das sind kleine Zusammenhänge, ja. Ja. die sozusagen meine Chancen, das richtig zu, vorherzusagen, ein bisschen verändern. Ja, aber ich kriege nicht plötzlich eine hundertprozentige Vorhersage und kann sagen, ach, wegen dem Fingerlängenverhältnis heuern wir diese Person in diesen Führungsjob hinein, weil. Das ganze Berufungsgespräch oder be äh, das ganze Bewerbungsgespräch können wir uns sparen. Wir schauen einfach nur auf die Hände, so geht Das wäre geil. Nicht. Kommst in so ein Bewerbungsgespräch in
0: so ein Assessment Center rein für eine Führungsposition, die sagen: Wir brauchen nur zwei Sachen von Ihnen: Zeigefinger und
1: Ringfinger. Ja, ja. Und dann ist das nach zwei Sekunden vorbei. Leon, ich habe äh, ich habe eben ganz was anderes gelernt. Du hast dich natürlich wieder auf die harten Fakten gestürzt, äh, auf die ja. auf den zweiten und vierten Finger. Ich habe eben gelernt, dass über diesen Fragebogen, also der Kapitän mit dem Passagier oder äh, Mitarbeiterinnen untereinander, wie die miteinander umgehen gehen. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wo ich stehe, dann schaue ich gar nicht so sehr auf meine Finger, sondern schaue mir an, mit wem habe ich zu tun? Mit wem bin ich befreundet? Besuchen die mich freiwillig? Und und äh, da kann ich doch, also das ist ja mein Fragebogen sozusagen.
2: Ja. Und, ja. und da
1: kann ich da wahrscheinlich eine Menge äh, ablesen, wenn ich mal das einigermaßen einordne.
2: Es ist schwierig. Also, wir sind als Menschen nicht sehr gut, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen in unserem eigenen Verhalten. Wir picken uns immer, das, das macht unser, wirklich, ich sag's immer wieder, unser linkes Hirn pickt sich einzelne Sachen raus, ja, und sagt dann, das ist es, ja. Und deswegen liegen wir auch so häufig falsch komplett in unserer Selbsteinschätzung. Aber was du sagst, also das Gesamt der eigenen Beziehungen und wie ich mit anderen umgehe und in welchen Situationen ich mich, mich wie verhalte. Wenn ich das wirklich mir mal sorgsam anschaue, dann komme ich vielleicht eher zu einem akkuraten Selbstbild, als wenn ich mir eine einzelne Sache rausgreife, die mir gerade gut in den Kram passt, oder was mir andere ja. immer wieder sagen, du bist doch der, der immer das und das macht. Ja, und irgendwann glaube ich Ohne dass ich bei mir ja. mal nachgeschaut habe, ja. ob ich ja. wirklich so ja. bin. Ja. Oder ob das immer so ist ja. oder wo das überhaupt so ist. Das ist die Schwierigkeit. Wir, leigen, wir, wir mögen gerne, das ist wir wieder im Ausgangspunkt, wir mögen gerne einfache Erklärungen. Aber sorry, <lacht> damit kann auch die Wissenschaft leider nicht dienen, auch wenn die sich manchmal einzelne Variablen rausgreift, die sie untersucht.
0: Und umso besser, dass Leute wie du da gewissenhaft vorgehen, dass Leute wie du Studien durchführen, aber nicht eben nur du, sondern auch andere, dass der Anspruch ist, dass es repliziert wird und dass wir am Ende vielleicht festhalten müssen. Unglaublich spannend, was Testosteron alles mit uns macht, wo Testosteron überall eine Rolle spielt, aber eben vor allem eins nicht, es ist nicht einfach. Und dass du das mit uns aufgedröselt hast und wie ich finde, obwohl es kompliziert ist, einem da echt, echt viel mit an die Hand hast. Ja, Dafür ja. sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Danken dir im Namen unserer wissenschaftsbegeisterten Community hier und äh, wünschen dir alles Gute für die Zukunft, für deine Forschung. Und für die Partys, auf die du dann vielleicht demnächst mal gehst um mit
1: irgendwelchen Testosteronwerten um dich zu schmeißen. Ja, Oliver, wollte ich auch gerade sagen, ich hoffe, dass ich dich bald mal auf einer Party äh, treffe und wir äh, uns wissenden Blickes ansehen und unseren Testowert erkennen. Ich bringe bring ein Speichelröhrchen
2: mit, das so du okay. dann reinspucken und dann werde ich das aus im Labor. Ja?
1: Okay, jetzt fahre ich einfach nächste Woche schon nach Nürnberg.
2: Genau, ganz herzlichen Dank für die Einladung an euch beide. Also ein wunderschöner Podcast, den ihr da macht. Also ich Danke. muss gestehen, ich hatte den bislang nicht gehört. Ja, aber jetzt kriege ich was? so eine Ahnung, was ihr da leistet und liefert. Und das ist wirklich eine, eine super Idee und es hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Ganz herzlichen Dank.
0: Alles Gute. Tschüss, ciao, Tschüss. tschüss. Nicht einfach, aber spannend. Das wäre jetzt
1: mein ja, erster, erster der, Fazitpunkt. Der Oliver hat ja an vielen Stellen Fragen beantwortet, die ich noch gar nicht hatte und das fand ich so interessant, aber er hat es auch nicht leichter gemacht für uns. Du hattest ja eingangs vor dem Gespräch hier gesagt, dass äh, der Mensch dazu neigt, die Dinge sehr einfach zu erklären und das hat er auch nochmal angesprochen und dass ja. es eben auch nicht so einfach ist und dass so alles vieles so in einen Topf geworfen wird, wo man ja so landläufig sagt, ja ja, der hat so einen zu hohen Testosteronspiegel, ja, man auch ich natürlich, schmeiße da vieles in einen Topf und ja. sehe da jetzt etwas klarer, muss ich schon sagen. Ich habe es deswegen so genossen, weil ich irgendwie zwischendurch dachte, ja, okay,
0: was, was heißt das jetzt für mich? Was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich meine Finger gecheckt. Jetzt weiß ich, das Ganze ist, das Ganze ist kompliziert. Und, und irgendwie, wie, wie, leite ich daraus jetzt was für mein Alltag ab? Muss ich jetzt meinen Testosteronspiegel hochbringen, wenn ich ins Alter komme, um irgendwie der geile Macker zu bleiben? Und für, für, mich war eigentlich fast das Schönste an dem, an dem, an dem Ganzen, was er erzählt hat, dass, dass man eben so einen Eindruck bekommt, ja, und, und diese ganzen Wechselwirkungen, die da eine Rolle zusammenspielen. Und das Ganze, was die Wissenschaft eben noch nicht weiß, das wird wahrscheinlich am Ende dazu führen, dass du nicht hingehen kannst und sagen kannst, jo, ich brauche jetzt hier meinen Testosteronspiegel mal eben ja, einfach ja. hoch oder ich will jetzt hier der geile Bodybuilder sein und deswegen. Oder man könnte jetzt erklären, dass irgendwelche testosterongesteuerten Horst Seehofer Probleme haben, weil sie zu viel Testosteron haben. So ist es eben nicht. Und der, der für mich schönste ja, Satz war genau. eigentlich, Hormone sind keine sozialen Konzepte. Ne? Diese Erklärung, stimmt, ja, du bist ja, halt von ja. Du bist halt von Natur aus als Mann so und so und von Natur aus als Frau so und so, weil die Testosteronwerte sich ja alleine schon unterscheiden. Das gibt dem Ganzen dann immer so einen, so einen wissenschaftlichen Touch. Ja, Und ja, das ja, gibt genau. dem Ganzen vor allem so ein, ja, ist ja so. Was willst du da jetzt ändern? Touch. Aber, ja. aber so, so, einfach ist es eben nicht. Und genau. vielleicht ist, das ging mir auch ja. die
1: ganze Zeit durch den Kopf. Das eben, und das ist auch so, dass von vielen so als Ausrede benutzt wird. Ja. Was soll man machen? Und das hat er ganz schön entkräftet, finde ich. Finde ich auch. Und
0: deswegen habe ich es hab sehr, sehr, sehr genossen. Es war ein bisschen nerdig, dachte ich zwischendurch, im, im für mich besten Sinne. Also ich, ich mag sowas sehr gerne und hoffe unsere
1: geliebte Community hier auch. Ja, aber und eigentlich demnächst werden wir uns nochmal beschäftigen hier mit, und das wird hier glaube ich sehr viel Spaß machen, äh, linkes Gehirn, rechtes Gehirn, das werden wir hier nochmal <lacht> durchdekliniert. <lacht> ja, da gibt, auch da gibt es viel
0: Streit in der Wissenschaft über die, über, die modulare, über die modulare Aufbauweise des Gehirns. Ist es denn jetzt tatsächlich so, dass einzelne Hirnregionen dann wirklich nur für einzelne Sachen verantwortlich sind und so weiter, aber ähm, ja. Atze, ich würde sagen, wir sind doch dann am Ende unserer kleinen Folge angekommen und ja. hören uns einfach nächste Woche wieder, da haben wir noch was
1: zu klären. Also ich möchte gleich ein Foto von deiner Hand. Ja, das kriegst du und dann möchte ich aber auch eins von dir. Werde ja, uns da kriegst du. Ja, aber kriegst, jetzt schick ich nur Für wissenschaftliche Zwecke verwenden bitte, ja. <lacht> und ich gehe jetzt mal, ach es ist, es ist schon 10.13 Uhr, ich gehe mal aufs Klo jetzt. Ja und joggen, du willst doch deinen deine Testo
0: hochfahren, oder nicht? Äh, ne, ich bin Oft. ja, wie du gesagt hast, ein Testotanker, ich brauche das nicht.
1: Das werden wir jetzt gleich anhand des Fotos sehen.
0: <lacht> das war ja
1: Pränateil, ich habe noch richtig nachgeholt. <lacht> Stimmt, ja, so im Rheinland, da schwimmt das ja quasi durch den Rhein. Ist so. So, Atze, Atze Schröder
0: darf ich ja nicht sagen, jetzt hätte ich es fast wieder. Für mich ist es immer, so, immer so eine Showmoderation, Atze Schröder. Mach es gut, Tschüss, bis nächste Woche, aber weil ich das nicht sagen darf, sage ich, Atze, Cherie. wir hören uns hier wieder nächste Woche mit unseren Testowerten, dann absolut auf dem Radar, mit unseren unterschiedlichen
1: Fingergrößen und ähm, jo, da sind wir raus. Ja, Leon, bis ganz bald, du fehlst mir, wir müssen uns im wahren Leben auch mal wieder... Wir müssen mal wieder auf dem Sofa tanzen. Ja, ich habe ich hab tatsächlich schon meinen Kalender gezückt, weil
0: ich, das kann ich dir jetzt auch schon direkt sagen, in ein paar Tagen wieder in Hamburg bin. 1. Dezember komme ich an. Und wir haben, wir, haben doch, wir haben letzte Woche doch kurz schon telefoniert, dass wir uns da wieder ja. sehen müssen. Das ich freue
1: mich darauf. Ja. Ich auch. Bis dahin. Also Tschüss, mein Lieber. mein Lieber. Tschüss. Ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der
2: Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, kleines PS in zwei wichtigen Punkten. Erstens ein riesengroßes Dankeschön, weil alle Masterclasses sind voll. Ich freue mich so sehr auf euch. Denn da geht es ja genau darum, dass was wir hier im Podcast machen, Wissenschaft mit unserem Alltag verbinden, Impulse mitnehmen, nochmal tatsächlich persönlich zusammen zu machen in den Live-Sessions. Also ich genieße das total, wenn mir dann Leute da sagen, dass sie auch den Podcast hören, weil man euch dann da endlich mal ehrlich echt direkt kennenlernt. Glückwunsch an alle, die einen Platz bekommen haben. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Ich freue mich total auf euch. Und jetzt noch was Akutes für die nächsten Tage, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, Schande über euer Haupt und nicht nur das, ihr verpasst wichtige Dinge, denn es wird in den nächsten Tagen eine kleine Überraschung von uns geben, also wenn ihr da informiert sein wollt, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wenn die kommt, dann wird es sich lohnen, jetzt diesen Podcast zu abonnieren und das tut sie ja wohl auch so oder so und damit sind wir raus. Vielen Dank, Tschüss ihr Lieben.